2: ningún otro sitio, de temáticas muy diferentes, deportivos. El móvil de Méndez, que nos cuenta los entresijos del negocio del fútbol o un podcast de Historia de España conducido por Mario Baquerizo Solo cuesta 9,99 euros al mes y tienes un mes de prueba gratuita o tres meses si eres miembro de Amazon Prime. Y por cierto, además de escucharlo con las aplicaciones en el móvil, está totalmente integrado en Amazon Alexa. Entra ahora mismo en Audible.es y date de alta con la prueba gratuita.
3: Desde una carvalgata de Reyes en Oriente, California, estás escuchando Fuera de Series con C.J. edición especial tuya, sí, tuya, tuya, oyente, querido nuestro, lector de Fuera de Seres.com, y es que hoy hablamos de tus series favoritas. Hemos, hicimos una encuesta durante la semana pasada en la que os pedimos las cinco series que más os había gustado durante el 2020, y ya tenemos los resultados, y para comentarlos vuelvo a contar por segundo fin de semana consecutivo cuando estamos grabando, el lunes cuando escucháis, con don Carlos, querido, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, muy bien.
3: ¡Feliz año a todo esto! ¡Feliz año!
4: ¡Feliz año! A ver si este año por fin nos devuelve algo de lo que el maldito 2020 se llevó por en medio y disfrutamos un poquito de este año.
3: Y también con Jorge Navas, que no se ha cambiado el fondo y sigue este lazo totalmente no, funcional para aquellos que nos veis en vídeo en YouTube. <risa> Hay que seguir por...
5: Hay que seguir, porque además, viendo los resultados, Teraso está muy arriba, pero podría estar más arriba más arriba aún, así que sí, eh, aquí repito, feliz año, feliz año. A tuyo. Y bueno, repito, como decía don Carlos, que veces este 2021, eh, nos, nos equilibra un poco la balanza y nos hace el, disfrutar el doble o el triple, eh, que un año normal, así, pues con quitamos un poquito el 2020.
3: Sí, señor, al menos 2000, 2021 ha empezado con Don Carlos vistiéndose de frac para, el, sí, para sí. los programas, que ya ha sido todo un buen este, con tu corbata, y vamos, ya falta no, solamente la chistera.
4: Eh, está, estaba disfrutando de que, menos mal que hemos ganado 1-0 ahí, apretado a leche. Madre mía. Vaya Nico que me, me he estado también a la Bilbao. Estoy aquí ahora y yo creo que salgo de la de, de del susto que me he entrado en los últimos días.
3: <ríe> Bueno, vamos para allá. Tenemos ¿Cuántas diríais? Porque esta dosis ya la teníais hemos tenido en total 116 series distintas han recibido al menos un voto de todos los más de 500 respuestas que hemos recibido entre nuestros oyentes. Como curiosidad, eso sí, por mucho que sean 116 la cosa en, el, en la parte de arriba, y aquí dice un poquito de estadística descriptiva recordando viejos tiempos sin si ánimo de de, ir a, de de ser exhaustivo en ningún caso, pero sí para que se veáis un poquito cómo está repartido el voto, y es que el top 20 de las series recibe el 68% de las votos, es decir, dos de cada tres, un poquito más de dos de cada tres votos están entre los top 20, que solo vamos, vamos a hacer, vamos a repasar las 20 series más votadas, pero es que más aún, el top 10, cuando lleguemos a él, está el 51% de los votos, así que prácticamente uno de cada dos votos que nos ha llegado de todos vosotros, va para las 10 que están arriba, así que queréis que no, está bastante sabiendo que 116 sí que se nota esa concentración de al menos ha habido 10-20 series que en general son las que al final es el, el consenso de son las que hay. Sí que hay bastantes empates, sobre todo en la parte baja, vamos a ver, conforme empecemos ahora, a partir del, del 20 vamos a ver bastantes empates y luego ya la cosa empieza a separarse un poquito más. Empezamos con un triple empate, del puesto 18 al 20, eh, tenemos tres, tres series tremendamente distintas entre sí, dos americanas, una miniserie como es Debs, como es la, la miniserie de Alex Garland, que sabéis que estaba muy alta en mi lista que a mí me encantó y me fascinó, una que Don Carlos lo ha comentado en su top 10 y es una serie que yo creo que se ha comentado al final porque al final pilló justo en la época de la pandemia, de hecho tuvo retrasos en algunas de sus emisiones de los episodios y recuerdo un vídeo curioso de cómo se estaba haciendo la música en confinamiento de ella, The Good Fight, la tercera temporada o la cuarta temporada ya, de la serie de los Kings, de las distintas series que han tenido los Kings este año y luego una de las múltiples series españolas que vamos a ver en el top y alguna más que se ha quedado por debajo del top 20, como es Hit, la serie de televisión española, Coche en Cascajosa precisamente es que habría para ser licitados se esta semana hablando de cómo televisión española es quizás de las series de las televisiones generalistas Don Carlos la única que sigue haciendo apuesta por por la ficción Telecinco al final ha decidido que todos los suyos estrenan en Amazon y que ya estrenan ellos o no Después. Antena 3 se lo está llevando todo a tres player Premium y tiene varias series que comentaremos después, pero que está yendo a su canal de pago, no tanto a la tele generalista, y es cierto que la generalista única que hay, dejando aparte de las autonómicas que sigue haciendo ficción prácticamente todas las semanas, con la incombustible Cuéntame, con la vuelta del Ministerio y del Tiempo, y en este caso con éxitos relativos, sobre todo de crítica, también lo suficientemente de público para dar una segunda temporada como hit, es Televisión Española.
4: Yo creo que sí, que él, es eh, él la única que planta un poco de cara y como tú bien dices, yo creo que las demás han anunciado a, a, a competir en ese aspecto de la serie, ¿no? Eh, hombre, me llama la atención el de, de que algún alguna de las, de las cadenas que, que tú has nombrado ¿no? hicieron apuestas muy fuertes para, para la serie española, ¿no? Y sin embargo no, no lo mantienen como como estandarte para sí. todo un reality de estos, que, que, mm. que empiezas a las tres de la tarde y acabas a las tres de la mañana y que te cuesta cuatro duros que, 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 que mantener una serie, ¿no? Pero en fin, la, la, diríamos que luego la calidad se pagará, pero eso sabéis que es mentira, que eso no lo no, 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 no lo paga nadie. Pero al menos que que ya hay que hay una televisión que apueste y que, que mantenga un poco el, el, el espíritu de, 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 de yo que sé, la, lo que y, y, y el, bueno, el, la afición y la afición el trabajo y los actores españoles. Yo creo que le faltaría a la televisión española simplemente eso que muchas veces os he comentado, decir, una, una voltecica al teatro. Es decir, de hacer de vez en cuando una... una un, Hombre, no voy a decirte ya aquello mítico ¿no? del, 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 del Estudio 1, ¿no? pero una vuelta al teatro sería algo algo sensacional y que dejaría un sector de, de, de público... Dirigido ya directamente de Televisión Española, que ya, bueno, eh, olvidado los tiempos imperiales donde ser la número uno y tal y cual, y entregado a manos de otras cosas, debería de buscar la. Yo, yo creo que debería de buscar la calidad, debería de buscar la. la, la la seriedad por encima de otras cosas
3: Yo no lo descartaría eso para el 2021 no sé qué tal la función el experimento HBO de la serie que hizo, que al final no dejan de ser eh, teatro con alguna combinación de alguna cosa nueva eh, a finales de, de verano, pero yo no lo descartaría que tuviesen ese empuje de, de, de vamos a apoyar el teatro después del año y todo el demás y que tenga una tener española yo Dios no lo descartaría tía. Y el otra cosa curiosa, Jorge, yo creo que siempre teníamos ahí la, la, el eh, pensamiento de que si no iba a ser en Telecinco y Antena 3, que tienen ya muy claro cuál es el público de su programación, que pudiese llevarlo a 4 a la sexta, excepto que la sexta sí que tiene una cosa muy marcada de los últimos 8 o 10 años, y 4 se queda ahí con último patito, quitando con la parte del deporte, pero podría ser un lugar algo parecido a lo que se ha hecho con la 3 Player Premium, eh, pero en, en emisión en abierto.
5: Sí, pues no sé. pasa pues es que el, el yo creo que, que además el abandono sobre todo del de del del telediario, o sea con con cuatro, yo no sé al final cuatro la verdad es que está, está bastante desconectado de, todo, de toda esa, de esa parte de todo ese mundillo, pero es que empieza a aparecer un poco un cadáver andante que está ahí, porque claro ya que ya que por un lado está el, el grupo de la sexta y y, y Antena tres, pues por otro lado tele 5 y cuatro. Y parece como que si se expendían de de cuatro o, o si el, el hicieran que fuera menos pues como que sería un conglomerado mucho más pequeño respecto al, al otro pero sí que parece que es la un poco la que está un poco dejada de de todo uh -huh. sí que es la que no presenta cosas demasiado demasiado nuevas o sobre todo que va un poco al, al, al no sé tampoco o sea lo digo estoy diciendo por decir porque sí. igual luego sí que verá que tienen programas que tienen sus o concursos que tengan su audiencia que tengan su que funcionen bien pero sí que es verdad que que, que, el, que algo que sí empezó además cuando empezó cuatro empezó con varias series europeas bastante peculiares que solamente traían habían traído ellos y sí que experimentaron sí que experimentaron mucho con, con producción propia o sea acordar sí. 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 por ejemplo todo lo de callejeros todo lo de viajeros que esto todavía... eso sí que lo más parecido a la sindicación sindicación de hace 30 años, porque es algo que han hecho un chorrón de, 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 capítulos, de capítulos de programas eh, y se siguen lo siguen pasando, eh, en, tanto en, yo creo que tanto en y Cuatro bueno, como en muchos de sus canales, el esos callejeros, callejeros viajero, viajeros, viajeros.
4: Anoche mismo yo, jugueteando con el stamping, eh, me metí en una cosa de BIMAT, TV, no sé qué tal, uh -huh. y allí estaba el callejeros, ¿no? Yo creo que, que, que el grupo de A3 Media ha tenido mucha inteligencia en, en, en adjudicar a cada canal un, un, un puesto claro uh -huh. y, y, y bueno lo alucinante lo tienes en que eh, tienen eh, al rojo vivo y tienen al derechista de la, del matías por la por, la, por la noche como eh, comen y cómo se han separado perfectamente en informativos en, en, en presencia en lo que es cada cosa no quién quién y sin embargo cuatro se ha dejado comer eh, eh, se ha quedado eh, para, para eso de los que comen o cenan por la noche y tal, y, y, y poca cosa más. Y parece que como como Tele5 haya deglutido ¿no? la, la, la marca de cuatro y no ha sabido darle un estándar de, de, de situación. Cuando digo, yo creo que funciona, como dices tú, Jorge, en esas cosas de callejero. Funcionaba bien y podía ser un, un sitio donde se referencia.
5: No sé, tampoco se cierto. Lo, lo que sí que es es que tienen un puesto en el Dial. de, de, de o sea, es, o sea, el número 4 no, en, en, el, en, el, en el Dial. Pues sigue siendo un trayazo Es un puesto de
4: honor.
5: Es un puesto de honor, vamos O sea, está claro. Entonces, a poco que. Yo imagino que esto no, ni lo van a vender, ni lo van a traspasar, ni lo van a hacer nada. Lo tendrán ahí un poco de ataca. Intentando que no sean unas una pérdidas muy, muy, muy grandes. Y que sea parte del. Con vistas a, pues en un futuro, pues igual, hacer una, alguna cosa. O, o hacer. No sé, también lo digo. Estoy hablando, hablando, un poco por, por, por hablar, sin estar eh, estoy haciendo un poco de tertuliano en este tipo en de este, pero creo que sí que del de, creo que es de esas cuatro, de las cuatro grandes privadas, podemos decir, la que, sobre todo la que más parece que se está quedando atrás, o la de la que menos cosas Parece que es el que está haciendo. Si, si tenemos
3: la, un triple empate en que queda, el... La
5: que queda más, de, más desdibujada, ¿no? Sí. La que, uh -huh. no a qué la
3: que menos entidad tiene. Yo creo que, sí, es que la que menos perfecto. cuando vas a poner sabes lo que vas a ver, ¿no? Yo creo que Tele5 tendrá su público, Tú gustará más o menos, pero la pones y sabes lo que te va a ofrecer, igual que Andrés, igual que Tele5, igual que, que, perdóname, que la sexta, y a ratos Televisión Española. Y a ver qué ocurre si definitivamente se retoma, que parece que sí, el, el, el de nuevo, el, el Consejo eh, de Administración este año, y tira para adelante, parece que sí. Parece sí, que pues se puede saber, retomar. El, y que vuelvan a entrar todas las personas que había excepto las que han fallecido que han, que han, han fallecido tres o cuatro ¿eh? en, en,
5: en el interés de los últimos cuatro años y luego por ejemplo que también que televisión española sí que por ejemplo ha hecho un plus por los, por, por los telediarios y que siguen estoy tratando yo que estoy intentando el hecho de ser el, el, tele, el más, de hecho el telediario cuando nosotros decimos el telediario ahorita es el programa de noticias de, de, de televisión española o sea ¿Sí? el, el, resto nos, el resto son antienoticias sí. cuando conocimos telediario es decir que el, el telediario vuelva a tener la entidad a pesar de que ser un producto que en realidad no genera Ningún tipo de beneficio, pero es la que le da prestigio, la que le da entidad y la que le hace un poco ver que está en las ligas mayores. En la sí. que la, el único que se, también pues, se puede seguir permitiendo telecorresponsabilías en muchísimas partes del mundo, que además en es, cada vez es más, es más importante y de hecho este año pues, ha sido clave para ver el, con el tema de la pandemia en todo, en todo el mundo. Eh, y sin embargo, pues jugado todo lo, lo control. lo único que se ha el mapa el telediario, que bueno, pues es que. Además el telediario era un poco lo que, lo que diferenciaba de ser una televisión o un canal de televisión de verdad de lo que es al final pues un canal temático un canal de téter que podemos decir.
3: Mm. Si tenemos triple empate en el puesto 18, volvemos a tener triple empate en el puesto 15 y también cada uno de su padre y su madre, y eso sí, aquí todas extranjeras y todas eh, americanas. Por un lado, uno de los grandes estrenos de FX en Julio, aquí nos llegó en la España Mrs. America, que es una de las que se lleva el premio a las formas diferentes de escribir una serie y que tengo que ir retomando una una y sumándola para que sume después. No es la que más, que luego viviré con ella. La segunda, de la una miniserie que tuvo un, un bombazo como suele ser habitual en Netflix durante dos o tres semanas, y luego se ha olvidado un poquito veremos a qué ocurre con los premios yo no descartaría que, que la protagonista al menos la nomine algunos premios en la categoría de miniseries y luego la nombramos de refilón de nuestro último programa Jorge The Last Dance esa serie para cuando estábamos ah. sabidos de deporte que nos volvió a retomar a esos Bulls de, de Michael Jordan sí, 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 sí. y que fue pues eso la metadona durante la época en la que no tuvimos deporte ¿no? Sí,
5: y además casi se nos olvida y de hecho luego te escuché con Aloña y con Marichu haciendo el repaso del de, de, que hiciste si me equivoco en la allí en la ahí, entre el equipo de fuera la de, de la
3: redacción y de los colaboradores la
5: redacción de fuera de series y dijiste y, y esta casi se me olvidado por completo y anda porque venía un enganchón yo creo que, yo creo que es la le, bueno no sé, es, no es, podemos decir una serie o al final una serie de documentarios creo que el mayor enganchón que me ha pegado el año pasado este año está siendo Cobra, Cobra Kai que ya la ha liquidado en contra de, de dos días pero Dance, la tercera entera hombre, no, claro, más, es como un no. campeón <ríe> es que, es verdad, son poquitos y son, y son cortitos pero el, el de las Dance que es una cosa que no, que no había escuchado nada y yo vuelvo a verlo en Netflix, y además que eso fue abril o mayo, eh, abril o mayo, verlo el primero y y fíjate lo que pasa, que, que, que algo que no hacía que, cuando después de cenar y ver un episodio y dice, venga, vamos a dormir, no, este diciendo, no, no, me voy a quedar <risa> viendo uno o dos de, de, de esto porque tengo, tengo que acabarlo como, como, como sea, porque está tan bien hecho, está tan bien contado y está muy bien capitulizado. Es curioso porque al final son documentales pero parece una serie porque te cierran sí. muchos en, en plan cliffhanger o en, en plan yo ahora que pasará? Y entonces, claro, es, tiene salir el efecto de quiero ver el siguiente con como, como sea. Muy bien, muy bien. Y Miss, American, eh, Miss America también, eh, una, una maravilla de serie con una historia historia que no conocía de, de, de nada y que es muy, muy, muy interesante y bueno, pues unas interpretaciones de 10, de, de sin duda
3: Don Carlos, ¿tú crees que has aficionado a documentales? A ti lo de deporte no es una cosa que te mate especialmente, ¿no? Tú siempre has sido mucho más de la naturaleza y estas cosas
4: Hombre, es que de deporte tampoco ha habido así como naturaleza, tú has visto algunos de reportajes de documentales que son alucinantes, en deporte yo creo que puedes contarlos con los, con los dedos de la mano ¿no? Los, 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 los que son...
3: Yo ahora discapare contigo, ¿Eh? pero termina
4: <risa> bueno, tú, porque te metes en cosas de esas de de béisbol eh, y cosas de detrás, ¿no? Pero vamos, yo me, me, eh, sí que ha habido uno que me gusta, claro, porque parece que va a quedar descalado, ¿no? Me encantó el que se hizo sobre el Barça en, en los tiempos de, de La Porta. ¿no? Mm -hmm. eh, fue, fue un reportaje de cómo levantar el club que estaba hundido. Bueno, <risa> parece que uno ya. No puede, Lo que se repite se la se historia, oye. Se, <risa> es se, verdad. se repite la historia, ¿no? Me, 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 me pareció un reportaje, un reportaje muy bueno. Sí, me gustan los reportajes me, me, el, 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 de deportes, me gustan, pero yo qué quieres que te diga, no no, no lo veo naturales, no, lo, lo veo mm. siempre. Eh, hay muchas cosas de, a, a geográficas, no, cuando se dedican a, un, a una persona en concreto, pues son todo eh, magníficos, lo, lo, el por qué necesita tener el Nobel, el de la paz, más el del Nobel de literatura, más el Nobel de... y no, no 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 lo veo tanto, no 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 me tan tanto.
3: Yo creo que depende mucho el acceso y cuánto tengas que en, en este. Por ejemplo, en, en el que estábamos comentando nosotros de las Dan, se notaba, ¿no? que al final, bueno, pues si quieres tener el apoyo de no, Miguel yo, Jordan yo, y claro, no hubo, lo... uno,
4: hubo uno que yo grabé, difundí tal que fue el de la Gabarra, de la Leti, claro
3: yo creo que te gustaría Six Dreams la primera temporada que se, que se centra en Jackie Williams y la parte del Alavés y todo además yo creo que esa te gustaría de verdad sí. que lo gustaría yo sí. creo que los americanos esto lo hacen muy bien creo que hacen una serie de documentales deportivos y es cierto que tienen mucho más tradición en hacerla ya no solamente en béisbol sino también en fútbol americano en béisbol está la gran obra maestra de Ken Barnes que tiene diez, nueve entradas y que luego posteriormente tiene una décima y una a, a modo de coda posteriormente es una serie ya antigua es una serie que tiene más de 10 años que por ejemplo fue el, el rey vitalizador de las ligas de, de las Negro Leagues, que ahora por fin han sido reconocidos como grandes ligas en Estados Unidos y que una cosa que estaba, estaba totalmente olvidada en el, en los tiempos y que gracias a su documental se volvió a hablar de ello hasta el punto, como os digo, que hace unas fechas se han reconocido como una de las grandes ligas. Yo ahora estoy viendo es uno de los propósitos míos de Año Nuevo, volver a ver todos los 30 por 30 los 3430, 30, que son los que hizo SPN a través de Bill Simmons en su momento, originalmente luego han hecho como 20 o 30 documentales más a partir de ahí, y los estoy viendo religiosamente pero no vengo a hablaros de este, vengo a hablaros del documental que más me ha fascinado los últimos tiempos que he visto, que no sé si está disponible en España, creo que tiene que estar en HBO, lo vi en HBO Max, y es el documental de los Billies. Es espectacular. Son casi dos horas sobre los Billies. Yo descubrí cosas, a mí los Billies siempre me ha gustado, y sí, Friday la Sábado noche, y alguna de las cosas que sabes que el pueblo hizo Brian eh, con, con Barbara Streisand y cosas similares. No tenía ni puñetera... Y sabía que, la, la, que habían fallecido dos de ellos y que la vida había sido bastante tormentosa, como solo que suele ocurrir estas cosas y tal. No tenía ni puñetera idea de varias de las cosas que cuentan y varias de las imágenes son espectaculares. O sea, han, tuvieron como tres o cuatro vidas a lo largo de su vida y no, no quiero contar demasiado por si lo vais a ver y llegáis a él como yo... Pero son una gente que tuvo éxito como cuatro o cinco veces en momentos distintos de su carrera, cantando cosas distintas. Hay canciones suyas que si te lo ponen, no te crees que son de los Billys es espectacular. A mí me ha parecido maravillosa. Entrevista a un montón de hermanos famosos. Está el de Gallagher, precisamente, uno de los dos contando de lo complicado que es trabajar con hermanos y cómo al final la cosa siempre acaba como acaba, y cosas similares. Me ha fascinado. Se llama el, tiene un sobrenombre, pero al final se documental de los Billys. me ha parecido sencillamente apasionante. De verdad, de lo mejor que he visto en televisión en muchísimo tiempo. me ha, me ha fascinado.
5: Como sí, también lo no, Dime, Jorge. Una, una cosa, ¿no? Porque, porque el, el, sí que verdad que yo, yo creo que, es que no ha habido tanta tradición aquí de programas de, 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 de sí. deporte. Sí que es verdad que hemos tenido siempre. Eh, Canal, eh, Canal Plus tenía una cosa es más. Que no, yo creo que era Canal Plus, que tenía lo de Transbull Sports, que hacían sí. de vez en cuando documentales sí. y demás. Y luego, sobre todo, el gran, el, el gran producto de documentales de, 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 de deportes era Informe Robinson. Este sí. programa que hacía el otra de las personas que nos ha dejado este año y, que, y qué pena porque yo creo que es un tío que yo creo que caía bien a todo el mundo Michael Robinson sí. que, que, que después del día después que él siempre le gusta mucho todas esas pequeñas historias de, de clubes pequeños y del fútbol mucho más de base y, y demás él, con el informe de Robinson pues un poco llevó eso a, a la televisión contando historias mucho más mundanas o mucho más desconocidas de, del deporte pero, el, y ha llegado hasta 13 temporadas y bueno ya con, al fallecer pues yo creo si no me equivoco creo que el, el programa está está parado está esta, esta no, está retomado algo. ahora como está Informe
3: retomado. Movistar Plus o Informe uh -huh. de Deporte, no me acuerdo exactamente, <risa> le habían cambiado el nombre y lo olviden a hacer. Es cierto que no he visto ninguno de los nuevos. Vi el, el último que se eh, llevó el nombre de Informe de Robinson era sobre uh -huh. su figura era su, figura, sí, su sí, fallecimiento uh -huh. y ahora no me acuerdo si era Informe Movistar Plus. Se había mantenido el nombre de Informe y se le había cambiado el nombre.
5: Y sí que es verdad que Amazon está pasando muy fuerte. Yo sí, lo, 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 lo de Six Dreams, que en la primera temporada además está que Williams, pero es que la segunda temporada está, está a Durie, Está Doris y luego igual está muy bien porque juegan con un elenco de eh, jugadores jóvenes, jugadores más, ya más veteranos, personal técnico y luego personal también de la, de la, de la dirección de los, de los mm. clubes. son bastante interesantes. Y no solo eso, sino que también hay documental de Casillas, si no me equivoco, ahora bastante eh, Hay documental, creo que es de, de Torres, si no me equivoco. Y ahora había una apuesta muy, muy grande en este caso del, del Madrid, del, del equipo femenino, porque el Madrid ha montado un equipo femenino. No y bueno, el Madrid, como siempre, tiene que hacer todo a lo, a lo grande. Y bueno, y oye, fíjate lo, lo poco sospechoso que que somos nosotros los merengones, pero oye, chapó, porque han hecho un documental y han puesto ahí los restos para promocionar también el fútbol femenino. Ay, el documental y de Maradona jamás. que fue,
3: yo creo, sí. dos o tres semanas antes de que falleciese, se estrenó uno de los distintos que ha habido durante este año, sí, al final sí. se está moviendo y, y también eh, tenemos ahora la posibilidad, que a lo mejor no había hace 30 treinta o cuantos años, de materia videográfica, de poder hacer sí. esas cosas, porque sí. sí que eso, desde los años 70-80 sí. se ha grabado prácticamente todo, y esta gente ya no solamente la, las imágenes en los campos de, de juego, sino sí. internamente ellos que tendrían todas cámaras y que pueden tirar de ahí. ¿no? y se hace eso. En el decimotercer eh, puesto, nuevamente ¿no? tenemos un empate en este caso a dos, de dos series de inicio de terror, pero con tonos tan, totalmente distintos, una española, como es 30 monedas y otra, esta también se lleva la palma, de formas distintas, de poner el nombre entre el inglés y el español me ocurrió en varias, lo que hacemos en Las Sombras Jorge, dos series, yo creo que te han gustado mucho durante este
5: año. Sí, sí no, no, yo creo que lo que hacemos en Las la Sombras además, yo creo que es todo un, eh, toda una sorpresa, porque la, la película en su momento fue un, un, fue un pelotazo, eh, una película final indie, en, rey, en realidad, y que fíjate, uno de, su, de, su, de sus jugadores donde ha llegado al final de taki es, yo me digo mal, Taiki wa, no, eh, Fíjate como el, hasta donde ha despegado y todo lo que, lo que da todavía por, por, por crecer y su adaptación a la televisión con cambios, porque el, el yo creo que es muy gracioso toda la parte del, del vampiro psíquico en lugar <risa> del vampiro de, de verdad, y con y consiguen mantener lo mismo que la película el, el cómo, eh, a pesar de estar también hecho, o sea, el, tono, el tono cutre o el tono eh, mucho más, no sé The cat el cómo mezcla dos cosas, el Lodo Mundios y, yo qué sé, y con punto de comedia, muy, muy gracioso. Y Tinta Monedas, la, la serie de de la Iglesia, que igual, que no hace más que crecer. Yo vi el primero y me, y me gustó, y a mí me ha puesto muy curioso el, el cómo hacer algo muy cañí o muy español, pero con cosas de terror que mucho más natural y demás. Y cómo la serie sí que creo que cuanto más la trama es más ambiciosa. a veces decimos que algunas series son pecantes y ambiciosas. Yo creo que esta serie, cuanto más ambiciosa es, es decir, cuanto más se mete en la trama grande del Vaticano, de no sé qué, creo que Tengo pendiente de ver el de hoy, que también he visto en el, en el canal, de, en, el, en, el, en el grupo de fuera de series de, que tenemos en Telegram, gente que estaba que la había, visto, eh, la había visto ya y que estaba fascinada con el crecimiento de esta serie.
3: Jorge nombrado del grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series y sabéis que tenéis las críticas semanales sobre 30 monedas a cargo de Juan Galonce en fora de series.com. ¿Está viendo no 30 monedas, tú padre?
4: No, a mí sabéis que el terror no es francamente nada que me vuelva loco ni que me guste. Eh, leí la crítica vuestra, eh, la mula me bajó un episodio para, para, para ojearlo un poco y a mí no me... ¿Qué queréis tú que No, 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 yo conozco que es que, que, que no, no soy objetivo, ¿no? A mí... Pocas cosas alien eh, el Frank las cosas clásicas. No, 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 no me motiva el terror ni esa ni, ni tensión. Me gusta más la tensión, pues yo que sé, de, de una policía que de, que de, que de, de estas cosas.
5: Pero no es, no es, tan, no es tanto de terror, ¿eh? porque no. Mira, no, no me gusta mucho nada tensión, el, el terror, eh. mucho más tensión, sí que hay monstruos, sí que hay más. Lo que me tiene fascinado es que, que necesidad tienes de bajarte en nada. Cuando, <risa> cuando lo tienes cuando todo. Lo, cuando, lo tienes, te, eres, tienes, cuando tienes cuenta de todo. Es para guardar, es para guardar. Es, para, y ahora sí, es para paña, como decía en su Old school total, se sigue generando las cosas. Es claro, simplemente.
4: Pero ¿hay que, hay, que, hay, que hay que ayudar a. No comprendéis, decir. El hecho de que yo ayude a la mula significa que otra gente comparte conmigo. Yo sí, desde luego que podía ponerlo, ya sabéis que tengo eh, Netflix, tengo todo, ¿no? Pero así, eh, sale más rápido, tardan menos. Le pega una ojeado a la así, zumbando. Gracias. Y luego lo dejan ahí y, y ayudas a alguien a que haga la trompa. A ver.
3: Ay, Dios mío.
4: No, 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 no veo ningún... Vamos, no veo
5: ningún.
3: En el 12, uno de los grandes éxitos de verano desde luego a nivel de crítica, a ver qué tal ocurre con los premios ahora que tengamos los Globos de Oro y especialmente con los semis, Podría destruirte Aimee Destroy You en su versión original. Esta también lo ha recibido de todas las formas distintas y de todos los colores a la hora de, de votar nuestra querida audiencia. Aimee de Destroy You, que fue una de las series a mitad de, de temporada nos pilló justo en verano. Una de las apuestas de HBO de un nuevo nombre propio femenino eh, británico. Hemos tenido varias. Philly Waller posiblemente la la más conocida de todas ellas. Pero aquí Micaela Coel, a la que habíamos visto en varias series previas, crea la serie, protagoniza la serie y, como os digo, fue desde luego uno de los grandes fenómenos de final de verano y que también creo que puede seguir y continuar y una de esas personas que se van a rifar desde luego las cadenas americanas por hacer más. A partir de aquí la parte eh, de, de comedia romántica. Tenemos dos seguidas en el 11 y el 10 de cariño, amor y cosas similares. Guns of London, la nueva serie como os digo, de amar, de mi paz y cosas de estas, ocupa el puesto
5: número 11, Jorge esto es una serie como digo no la he visto pasa que todo lo que he escuchado y todo lo que he leído es decir qué sobrada qué paso de la sección de acción qué brutalidad que hay que tener incluso el estómago preparado porque es muy 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 explícita y muy 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 tengo ganas de verla yo creo que me voy a esperar a que acabe las temporadas o tenemos a ti venga voy a pegar el dragón de guantazos y de leches para verla pero sí tengo ganas de verla el primer
3: gran proyecto de fuera de, de Oriente, todo el mundo estaba esperando que se iba a ir a Hollywood, se lo estaban rifando para hacer o alguna película de acción o un remake, y al final no, se fue al Reino Unido, hizo una coproducción entre eh, Sky Atlantic, y no recuerdo si era también cuando se vio exactamente, no, directamente de Sky Atlantic en el Reino Unido, cogió una historia de, de mafiosos y pasado pues por eso, por todo su tamiz de artes marciales que tanto disfruten los dio en su momento, con Redada Asesina 1 y 2, o The Raid, en su menudo original, 1 y 2. Dime que estará viendo, don Carlos, porque esta es una no. serie totalmente para ti pues apúntatela ya y ponte a ver Guns of London esta tengo que reconocer que en un momento dado alguien me puso Guns of New York como yo sabía que me iba a ocurrir porque a mí también no sé cuándo me aparece o sea, también lo aviso yo no, no, la...
4: además eh, ha hecho bien porque tal como estás comentando esta es
3: montando, totalmente para ti Ya digo yo inmediatamente
4: esta, la para que la vayan viendo ya.
3: ¿La has puesto a bajar? O, o la no, no, la he, puesto, la, he puesto, la he puesto a verla. No te lo <risa> líes. Pues, eh,
4: entonces,
0: mira, No mira me lo líes,
3: no me lo líes. Jorge, la 10, háblame eh, largo y tendido no, no, de The Boys. No, aquí
4: cinco tics, ah, no, no a no ser una cosa que es perfecto. ¿Para <risa> qué lo voy a comentar?
3: Ay, Dios mío de mi alma. Jorge, la décima, The Boys, cuéntame. The Boys, pues
5: su, su segunda temporada de esta... La, no sé cuántas veces he hablado ya de esta serie. Iba a
4: decir que Jorge ya lo ha comentado en otro día, ya le dio bastante bombo y
5: eh, no sé, yo bueno, creo que, que si me ver que, que yo creo que es el gran producto de Amazon, y de hecho, yo mismo he estado dándole eh, co eh, coba muchísimo tiempo antes del. De, de de la emisión de esta segunda temporada y siguen dándole un montón de, de bolillas. Estaría guay también ver cifras de cuánto ha aumentado la venta la venta del cómic después de, 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 de la emisión de, de, de esta adaptación te, eh, televisiva. Pues eso, no sé si alguien no ha visto todavía The Voice, todavía no sabe qué hay, pues es un mundo en el cual los superhéroes existen, los superhéroes conviven con, con, la, con la gente y lo que pasa es que los superhéroes pues no son todo, no son precisamente Superman, no son precisamente eh, gente demasiado... Eh, volcada a ser <ríe> benefactores y buenas personas, y sino todo el sobre todo es, lo que cuenta además es que es una, hay una empresa que es la que usted, eh, para contar esto, una, una empresa que es la que, la que los, les lleva el, un poco la, la, el marketing y les lleva un poco las apariciones televisivas y, la, y y demás, y también incluso los explota a nivel de merchandising, tanto merchandising de, de muñequitos como incluso pe, películas y la, y la serie realmente empieza eh, que está intentando que el, el, estos superhéroes formen parte de, del ejército, formen parte al menos de... de, 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 de que tienen poderes, porque formen, formen parte de toda la, eh, la intervención militar policíaca para, para eso para hacer a frente a los criminales ¿qué pasa? Pues que la cosa es que es mucho sí, más compleja no sé. que todo esto y y no sé, a mí es que me tiene fascinado porque el, el, yo lo he dicho muchas veces que es, eh, es una adaptación. Es una adaptación, además, bastante, bastante libre con muchos, con muchos cambios. Mantiene los personajes, mantiene los nombres de los personajes, pero luego casi toda la historia, muchas de las cosas de la historia, cambia y es que te encaja sin problema. Y no sé, imagino que se vea, habrá un, un mega ultra fan que diga que esto es una herejía no y demás. He tanto, pero, eh. pero no, pero el propio creador, el, el, el propio eh, el grado dijo eh, Garcenis que él vio con bio con vio antes de que se emitieran varios episodios él los vio y se quedó muy sorprendido es decir ha habido muchos cambios y yo estoy encantado con los, con los cambios sí. y esa segunda temporada pues se nota también lo típico de cuando la primera temporada ha tenido éxito pues esa segunda temporada siempre tiene un plus de inyección económica eh, tanto ya sea a nivel de de efectos digitales como a nivel de vestuario, como a nivel de número de, de escenas en exteriores, como a nivel de, de muchas otras cosas. Y aquí la, la historia se revesa aún mucho, mucho más. Pero es una verdad, es una verdad, barbaridad, eh, pasadísima de vueltas, o sea, el que no es un genocida, es un depravado y el que no está loco de la cabeza y el que no <ríe> está totalmente triaguísimo por, por muy, miles, de, miles de cosas, eh, súper explícita en a nivel de evidencia y súper explícita muchísimo o sea es decir, que que no es una serie tampoco para todos los públicos, <ríe> por decirlo de alguna, de alguna manera, pero yo creo que la historia es muy chula, está muy tratada y con un casting... Eh, en algunos casos, en algunos casos puede decir correcto, pero en algunos casos es excepcional. Hay algunos, algunos personajes, algunos actores y actrices que es excepcional lo bien que elegidos que están para el papel que
3: les ha tocado. Es Este luego un gran éxito que se ha encontrado por el camino a Amazon. Hace unos años le ocurrió exactamente igual a AMC cuando se encontró con Breaking Bad. Bueno, se lo encontró realmente con Breaking Bad The Walking Dead y eh, Mad Men, en cuestión de nada, de un año y medio. Y su continuación, Better Call Saul, por la cual hubo muchísimos cambios. Yo recuerdo todavía cuando se hablaba que iba a ser una comedia de media hora y al final se ha convertido en una serie suena imprescindible y de la que más caña me dan porque dejo de verla y que tengo que poner a verla con diferencia de otro lado de nuestra audiencia. Al noveno puesto es para Better Call Sol, la tienes, serie de AMC
5: tienes que verla eso es, lo sé es eso una, lo, sé. No, es una lo que, reconozco enorme absolutamente enorme es, un, enorme, es vale. una
4: serie que me, es una serie que me he comprado así que fíjate tú. Sí, a lo loco <risa> eh, <risa> a mí me parece alucinante de verdad me, una una idea brillantísima no soy muy amigo de, de las, de, de las, de las eh, segundas versiones de los spin off y compañía, quitando lo que sea Star Trek o Atlantis, ¿no? Eh, pero esta de verdad que, que me, 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 me fascinó, me, me pareció una idea brillantísima eh, con un carácter propio, sí, está ligada, de luego, a Breaking Bad, pero pero vamos, no tienes por qué haber visto nada de Breaking Bad para poder seguir. Estando. Y luego una, una, una idea muy desarrollada y me ha, me ha puesto un poco tristón saber que esta temporada va a ser la última ya definitivamente... La que nos
3: falta por ver todavía, la sí. Que,
4: la que nos falta por ver va a ser definitivamente la última, porque yo creo que tendría un poco más de recorrido.
3: Yo lo que no tengo nada claro es que vayan a hacer continuar. Es cierto que al final, una vez que abrieron ya el universo y tuvieron la película en Netflix, y, y sobre todo que ellos tienen mucha gana de trabajar en esto. Yo creo que Dan Glegan como Gould los dos productores ejecutivos de Better Call Soul, eh, tienen ganas de seguir explorando este universo y tienen personajes para poder hacerlo y yo creo que continuarán con ello. En el puesto número 8, eh, la joya de la corona de Netflix The Crown, que es una, una nueva temporada sabemos un poquito de la siguiente y bueno, pues ahí está y wow. con sus eh, <risas> declaraciones de los ministros británicos más o menos antes de irse de la Unión Europea, por arriba o por abajo ocupa el puesto número 8 En el 6, yeah. dos de mis series favoritas, de hecho la 1 y la 2 de mis series favoritas de este año comparten el puesto número 6 el, con los mismos números de votos dos series tremendamente distintas, una, el fondo de pantalla de Jorge desde hace mucho tiempo, Ted Lasso y la otra, la serie que a mí me ha fascinado a mitad de, de verano, Normal People, como siempre digo, es la historia más sencilla, más bien con, más más contada de la historia, el chico conoce a chica y tiene relación y aún así es una serie que te deja totalmente destrozado, que empacitas con ellos y decir pero a mí que le he hecho importar esto aquí, exactamente igual, es una serie preciosa, la gente se enfada o alguno de los más que enfadarse, dice, pero cómo puede decir que es preciosa se acaba, cómo está la cosa y es todo sufrimiento, pues me parece una serie sencillamente deliciosa y Ted la sí que es una
5: delicia absoluta, Jorge. Sí, está bueno. O sea, él, creo que es una, es, además, la sé que a todo el mundo sorprende. Y, y creo que la mejor manera de, que se puede aguantar es decir, ponte un capítulo. Ponte bien el, capi, ponte el primer capítulo o, o incluso... Si te puedes los dos verlo, primeros. Los dos Yo primeros, mejor y mejor. que Además, que son cortitos, son una comedia de 20 y poco minutos y ya está. no Porque no me hace la pena que... De, no, porque además es que de fútbol y cosas de, 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 de un estadounidense. Nah. No sé qué tal. Déjate, eh, De verdad poneros los primeros capítulos y si no os gusta o no os entra ya está, abandonéis y ya está pero de momento, yo creo que no conozco a nadie que no se haya enganchado de, con esta con esta serie, es increíble el buen rollo que, que genera la historia tan 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 curiosa que hay y que hace gracia y luego la cantidad de personajes distintos y un, algunos un poco estrampóticos y demás pero que es que yo le termino este happy que se utiliza tanto, tanto ahora mismo, esta es la definición perfecta de una serie que te hace sacar eh, en algunos casos una son, una, vez, una, vez, una vez consigue las dos cosas de consigue sacar carcajadas yo este año hay unos momentos de en el no sé si el, el, último, el último episodio que tuve que pararlo porque me dio una ataque de risa de eso de no poder respirar de, de tengo, que tengo que parar porque me es que me, que me y luego también unas aparte de las carcajadas la sonrisa y sí, la sonrisa esta de, de, de oh, qué que, que bonito qué chulo que no sé qué eh, lo consigue hacer una, una verdad delicia una sorpresa y parece que lo no va a acompañar a menos dos temporadas más, si no, no me equivoco. la renovada
3: es una tercera, estaban ya trabajando con la segunda, a ver cómo uh -huh. lo pueden hacer con el COVID. Sí que me han decidido que se iban a saltar o que la temporada iba a ser en un mundo post-COVID, eh, seguramente. Y desde luego, si pues antes hablamos como The Voice fue el para el año pasado la revolución en, dentro de Amazon, esta lo ha sido para Apple TV. Plus, ya, por encima sí. de estrellas rutilantes y por encima de premios en su momento para, para The Morning Show, esta es la serie que desde luego ha colocado y que le ha hecho, al menos en Estados Unidos, y yo creo también aquí en España, en lo que llevamos nosotros a conocer, de que la gente. Tener interés en y cómo puedo ver esta serie, ¿no? Y cómo sido esto de Apple TV Plus. Aparte de ahí, vamos con las cinco de arriba, en el que tenemos hasta tres series españolas. No antes, en el puesto número cinco, esta ha sido la gran estreno o la gran eh, sorpresa del año de Netflix. Siempre tienen una al año como mínimo, una que no se esperaba absolutamente nadie, una adaptación de, una, de un libro, como ya se había dicho previamente, Gambito de Dama, de algo tan árido como el mundo del ajedrez, don Carlos, que yo me acordé un montón de ti, de la cantidad de libros que tienes ahí de ajedrez y lo que intentaste a mí inculcarme que luego al final deja de ser y Gambito de Dama ha sido una de estas la serie que tiene Netflix todos los años que la gente normal que, que los magos como podríamos decir que al final tenga esta parte te comentan y dicen no, he visto Gambito de Dama? he visto Gambito de Dama? yo recuerdo que me ocurrió con Narcos en su momento recuerdo que me ocurrió eh, con ah, señor con Chernobyl cuando se estrenó en HBO exactamente igual de la gente recuerdo que además tenía una compañía de, de, con los compañeros de, del departamento en la universidad que siempre me preguntaban mis recomendaciones y todo Dios estaba viendo Chernobyl que estaba estrenando el tercero y cuarto episodio y algo parecido con esta. ¿Te ha ocurrido también a ti del instituto con ámbito de dama, padre?
4: No, no, porque dio la casualidad justo de que, de que era el final de, de trimestre y la gente estaba un poquito más, más, más liada, ¿no? Llegué, llegué a comentar un poquitín y yo he llegado a ver nada más a un pezico de las que tengo aquí guardadas para ver cuando acabe de, de entrar a la, la, la casa y poder verla. Eh, justo un par de comentarios y nada más. Sí que parece, muy, bueno, me parece muy atractiva la idea eh, el ajedrez que abandonamos ya hace tiempo después de que las máquinas ya hicieran todo el trabajo y que ya perdí ese, perdí ese interés y luego, la, bueno, parece que es una serie digamos de capela de la inteligencia
3: yo sí que has visto algo de esta, Jorge?
5: Yo sé que la vi, además la vi bastante de, de Atracón. Yo creo que no, luego con el tiempo, creo que no es tan tan buena serie, debo decirlo, pero tampoco pasa nada la disfruté muchísimo y la recomiendo un, un, un montón. Y además está curioso también cómo experimentan con algunas cosas, con el montaje incluso a mitad de la serie, bastante, bastante sí. peculiar. Pero bueno, que es, es que es así un trallazo, creo que no hay ningún tipo de, no. de discusión. No, y de hecho, me he abierto varias pestañas, voy a aprovechar para que, para que veáis el efecto, y además lo comentamos, creo que fue en en, en algún programa el efecto que había tenido el, el, la, la serie eh, y lo que, lo que, lo que estaba provo provocando. Lo curioso primero es la, ser, la serie en sí, la serie es, es el producto de 30 años de trabajo del tipo que quería eh, gener, generarla y pasó por no sé cuántos estudios de televisión creo que hizo hasta 12 o 13 reescrituras del guión y al final consiguió un, una casa que, le, que, le, que la cogiera y que le produjera eh, esto. Y fíjate si, si al final lo ha devuelto con creces y demás. Pero vamos, es que para que os hagáis una idea de lo que del efecto que, que, que ha tenido, he visto, mira, por ejemplo, esto en la CNN dicen que las tres semanas después del, del, de estrenarse la, la, la serie, en Estados Unidos, ¿eh? solamente porque es en la uh -huh. CNN, eh, la venta de, 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 de tableros de jadrez creció un 87%, en Estados Unidos y la venta de libros de ajedrez, un 603%. O sea, que imaginaos lo que, lo que, lo que es. Eh, la venta de cosas eh, artesanales en en, la tienda, en Etsy, que es esta tienda de, de cosas que, de género artesanal relacionadas con el ajedrez, especialmente pues, piezas y demás, creció un 364% las, las, las ventas. Las búsquedas en Google del de, tema de ajedrez en Estados Unidos y en Reino Unido en los 10 días, días siguientes eh, sumieron un no sé si era un 500 no es una trabajada la búsqueda en eBay crear subieron un 273% por, eh, por ciento para, para comprar libros y comprar, eh, demás. Y, y, creo que no acuerdo las cifras de, de memoria, pero sí que recuerdo que en cosa de una semana así habían conseguido tantas peticiones de de, de unirse a la Federación de, de Jadez Estadounidense, eh, en el caso de mujeres, como lo normal en todo un año. Y creo que las peticiones estaban siendo, o sea, por ocho, por, de alguna manera, O sea, que un efecto, eh, yo creo, como, como he comentado, el cómo el, el el, bueno, la, la, Las cifras de luego en chess.com y demás, creo que ya es una cosa eh, súper. Creo que decían, mira, el día que salió, al poco día de salir la, 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 la serie, creo que era, pasaron de 6.000 eh, diarias a 30.000 o una, una cosa así. Y creo que eh, el, cuando pegó el petarrazo de Toya, hasta 100.000 jugadores eh, más. El, o sea, cifras de, de. Y es sobre todo fascinante, el, y lo comentamos también en, en algún programa, el cómo hoy en día la industria audiovisual se está convirtiendo en el gran generador de fenómenos mm. de, de más. Totalmente. Yo creo que al final, y encima con una cosa tan, tan, vamos oh. decir, o sea, tan tan conocida como es el ajedrez, mm. pero también unitaria en cuanto a lo que es al mm. final su, 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 afic su afición, que también va un poco por las regiones, pero bueno, el Arreón, que luego esto igual, pues pegar al subidón y ahora empezar a bajar, como right. nos pasó a nosotros en un momento con, con el, el con el tenis no tanto, porque siempre hemos tenido una tradición de tenistas bastante, tanto femeninos como masculinos. De, de pero Con automovilismo en su momento, con eh, X deportes puntuales, con el badminton, con el, badminton. Con el, badminton, con el caso de, de, de Carolina Martín. Eh, y aquí va un poco más al mismo, pero claro, luego la cola que deja es muy larga. Ya más la cola que deja, en muchos casos, seguramente la, la, veremos el efecto dentro de unos años. Para más el ajedrez, pues es una cosa que, que hasta que, que esta gente que, esté, que ahora entra a aficionarse pueda competir en, en, a un nivel muy... Muy, muy alto, tarda un tiempo, pero bueno si de los 100.000 o 200.000 que podemos decir, pues eh, el 10% sigue el camino, pues ya vemos el efecto va a ser eh, muy, muy, muy grande chapo, o sea, cosas como estas fenomenal que se, que se hagan y que tengan ese tipo de efecto.
3: Y es una serie que conocía originalmente antes de que se estrenase, lo que me atraía de ella es que era de Scott Frankie Scott Frankie es un tío que lleva trabajando desde finales de los años 80 en Hollywood es un tío que lo primero que escribió fue un episodio para la, aquellos maravillosos años que luego ha escrito maravillas como Get Shorty o Minority Report o fue el, el co-creador creo que el co-guionista o el guionista definitivo de Logan y yo lo recuerdo en una entrevista cuando hizo su primera serie para Netflix que era Godless, que al final funcionó bastante bien dando los premios y demás y él comentaba cómo Godless era una cosa que llevaba 10 años intentando levantar, porque tenía muchas, muchas ganas de levantarla en Hollywood, no había sido posible y que al final la había llevado a Netflix adaptada como serie y que veía clarísimamente en el futuro que ese tenía que ser el camino, que todo lo que él pensaba antes, o que venía de ese Hollywood de los años 80 90, en la que toda adaptación literaria que él quería hacer, iba a llevarla como película ahora serie, y realmente dos años después o tres años después, realmente se vio con el ámbito de Dama, ¿no? De, 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 tenía este proyecto de hacía un montón de tiempo y por fin la puedo convertir, la llevo a Netflix, que Godless le funcionó bastante bien, y la de adaptó y recuerdo un podcast que tuvo con él la gente de The Watch en The Ringer, que me gustó muchísimo de esas entrevistas que las ves, en el que te cuenta que están muchas cosas interiores y que el tío estaba abierto que quería contar muchas cosas, cuando se estrenó Godless, que me gustó, de esas entrevistas de las 4 o 5 que yo recuerdo que le hicieron ellos que me gustó muchísimo, y esa es la, la, la pista que tenía yo de Gambito de Dama originalmente, y luego fíjate el fenómeno que ha sido
5: Y sí, sobre todo, que, y bueno, el acierto de la, de la actriz, o sea, que yo creo que eh, pues, vale. sea, sea el papel de su, de su, de su vida, o igual tener alguno más en, en el futuro, porque era bastante joven pero de Anya Taylor-Joy, esas serie es magistral. Eh, ah, absolutamente
3: magistral si sí, ha tenido éxito que voy a decir los no de las que vamos a comentar ahora para las tres grandes productores de series eh, antes, al principio hablamos al principio del programa de cómo las cadenas han abierto españolas han ha retirado un poquito y las que han tomado desde luego son las tres grandes plataformas junto con Netflix en España de producción en primer lugar pues eh, esperábamos muchísimo de ella tuvimos además ese primer episodio que se estrenó pre prepandemia y luego el resto de rodaje durante la pandemia y fue así es realmente junto con Limelia la que ha puesto a tres player Premium en el funcionamiento, su estreno en abierto fue un bombazo para Antena 3 hablándose precisamente de evidencia evidentemente estamos hablando de Veneno que ocupa el puesto número 4, hablamos largo y tendido de ella en su momento Jorge también cuando hicimos nuestro top 10 porque estaba más de uno de los nuestros y desde luego ha sido una de las series de conversación, las tres que vamos a comentar ahora, el que ocupan el puesto número 4 3 y 2 de ese otoño mágico y que yo recordaremos durante bastante tiempo y desde luego durante el próximo año de la serie española
5: Sí, sin duda. Eh, y además, y antes comentamos el efecto del ámbito de Dama y yo creo también el efecto de, 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 de veneno, no en este caso por, una, por un deporte o por, o, o por la gente en sí, sino creo que el, eh, toda la temática que tiene, toda el, el, la, la visibilidad que da al mundo LGTB y sobre todo la manera de, al final, un, al final es una, una persona que muchísima gente y entre yo yo, yo mismo eh, la teníamos únicamente un como una referencia de de telebasura de, de del de eso de los, sobre todo de los, de los 90 y del, 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 del 2000 eh, y todo lo contrario, o sea, todo lo que significó en su momento para, para, para el mundo LGTB, y todo lo que sigue, sigue significando hoy, hoy hoy en día y es curioso como también es peculiar el cómo el para conseguir el, el, este efecto se traen, se retrotraen a, un, a un, una persona conocida de muy atrás aunque sí que es verdad que cuando, cuando salió la, la, la biografía también fue un, un mero eh, bombazo y al final Buena parte de, de, de la serie está basada en, en, en la biografía, pero bueno, es que la serie es realmente magistral. Y creo que también hizo toda la apuesta, y eso es un, un meditazo de lo de los Javis, que yo también lo comentábamos en otro programa, el hecho de haber apostado por actores y actrices eh, eh, de trans, el hecho de, de haber apostado por haber sido muy fidedigno, y luego la cantidad de guiños, la cantidad de menciones, la Cameo. cantidad de cameos, creo que la enriquece un montón esta serie, que... Creo que tiene un momento, eh, empieza súper, eh, empieza la bestia. Creo que además en los dos primeros epi episodios podría ser una película perfectamente que funcionará y, y, de hecho, además que acabará con un, acabar con un poco un lagrimón y, y pues ya incluso un una especie de producto cerrado. Luego tiene un, un valle un poquito más, no tan arriba, pero bueno, es que da igual, es que aún así está, eh, súper bien hecha la factura, se nota muchísimo el cariño que han puesto en contar esta historia mm. y en que hay todo lo que, lo que transmiten, y creo que la cola de esta serie y creo que, el, de hecho, ya los premios que le han dado eh, así lo demuestran y falta por ver, porque él ha pegado el salto, gracias si no me equivoco a HBO Max Mucho a ver más. el resto del mundo qué efecto tiene, pero creo que es una serie que, que la cola y el pozo que va a dejar mmm, va a ser, tan no, sienta precedentes para cosas parecidas que se quiera hacer en, en un futuro, y creo que este nivel de, de, de entender lo que lo que hay detrás de, de toda esta gente que el que además justo además extraño este que que hay un debate bastante grande con el tema de la ley trans que está por, por, por venir eh, va a ser de un calado muy muy profundo y chapo, a mí me, 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 me parece que ese, ese es el tipo de cosas o ese tipo de productos por el cuales se tiene que hacer la el se tiene que
3: hacer televisión directa. Data el Premium, de la que esperábamos muchísimo que era HBO en España. Hemos tenido varios productos previos, pero evidentemente las dos series que todo el mundo queríamos ver. Los 30 Monedas, que ocupa el puesto número 13, y Patria, que ocupa el puesto número 3 padre de esa adaptación del absoluto fenómeno que fue el libro de Aramburu.
4: Sí. Eh, bueno, cabía esperarlo. Yo, yo ojé un poco el libro, no, no, no llegué a acabarlo por, por cuestiones de, de, de trabajo de historia y, y lo, lo, lo fui un poco así, saltando en plan Carlos, eh, don, don Carlos, ¿no? Viendo cosas de tema, pero vamos, mientras lo leía, veía clarísimo que había una, una serie ahí. Además, yo, yo creía que sería una serie de una serie de calidad, una, una serie española, pensaba yo, que, que podía ser. No confiaba en que eso se pudiese... Ser antes de 20, antes de 20 años, pues por, por la temática, por lo que, todo lo que lleva enganchado y lo estamos viendo ahora. Pero bueno, es decir que, en fin, me alegro, entre comillas, de haberme equivocado. Es decir, la, la serie tiene una factura impecable, los actores son impresionantes y yo creo que no deja indiferente a nadie. Y sobre todo es algo que te hace pensar y que te hace reflexionar y que hace que... Mmm, podamos hablar sobre nuestra historia cercana eh, sin necesidad de que a los 100 años ni a esas cosas de decir eh, dentro de 40 años cuando se abran las cosas se, 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 o cuando se hablan los archivos del, del Pentágono se podrá hablar, ¿no? Eh, una factura impecable. Yo creo que, que quizás el final bajó un poquitín desde mi punto de vista, ¿no? El, el, el nivel de... de de, de, de periodismo dado o de de, de, de de se dejaba no, 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 no me no acabo de convencer no 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 me acabo creo que es el que, que quizás un poco hubo prisa en, en, en finalizar la, la serie eh, era claro desde luego claro que era un buen momento para acabarlo no había nada no, no había nada y toda la gente en casa un poquito más de reflexión habría venido bien pero vamos de todas formas, de luego muy merecido ese puesto. A mí me gusta más Antidisturbios, me gusta más eh, en las otras, pero es una gran serie.
3: Pues con ella vamos, don Carlos, porque el 2 es precisamente para la, la, una de las grandes apuestas que habíamos en Movistar Plus y la que al final, junto con Patri y Veneno, nos dio ese otoño, ese mes de octubre y noviembre, eh, la serie de Sorogoyen eh, Antidisturbios que ocupa el puesto número 2. A ti te gustó mucho, ¿no?
4: Sí, a mí sí, a mí me, me ha gustado mucho. Eh, la verdad es que me ha parecido una, una, una serie sensacional. todo lo que puedes pedir tú de acción todo lo que puedes pedir incluso contención en los actores no y de luego yo creo que, que novedad eh, no tiene nada que envidiar la serie de, de, de acción americanas y luego eh, jugando un poquito con la polémica esa tontería de aquí pues también la han dado la serie jugar y darle la publicidad necesaria para que pareciera un poco más no yo, yo creo que ha sido un poco, todo un juego de Quizás de, de, la, de la productora, ¿no? Bien, Bienvenida. O sea, para tienen gente que se dedica a hacer las cosas. Eh, necesitamos un producto, sí. Es sí, decir, de estamos hartos de ver cosas de, de, de series americanas de, de, de policía de detective y tal y aquí qué había no nos íbamos a quedar los Corin y y sus policías Con Brigada
3: central es que teníamos eh, Brigada central,
4: central. No, eh, es a, que a,
3: ese referente más claro que tiene entrevisturios claro, claro,
5: eh no la unidad quizá. sí
3: más recientemente no, la, ¿no? Pero... La, la, unidad, la, la unidad que más quedó
5: corto y la unidad además a mí no he terminado el
4: de el, el rollo de, de la unidad de ese sentimental y tal pf, eh, no le, le estaba como un Cristo de pistolas no, 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 no puede ser interesante de cara a estrenarlo en tele 5 Telecinco en Antena 3, pero no 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 eh, para parecer una miniserie. Yo esto lo han invitado ellos aquí y aunque me acuerdo que Jorge yo le dije, Jorge, no sé esto cómo estará, me dijo, "Papá, no lo dudes, mírala y joder mírala. pues desde luego que me pareció una serie magnífica.
3: Y en el puesto número uno, yo creo que va a absolutamente nadie, pues la gran salvadora de Disney+. Plus, 80 millones de suscriptores de en Plan, ganando con unos cuantos votos de diferencia con respecto al anterior. Jorge, tú que has hablado largo y tendido de ella durante toda la temporada, el puesto número uno es para
5: The Mandalorian. Yo creo que, a ver, me pasa un poco como he dicho antes con Capítulo de dama. Yo no creo que quizás sea, que no sea la mejor serie del año, pero sí que sin duda de la serie es de las series que la que mejor me lo he pasado este, este, este año. Y sí que es verdad que la serie que llega los viernes y junto con esta de Discovery estaba como loco por, por, por poner a ver el siguiente capítulo. Y bueno, pues es que ahí, ahí está. Es que él, él, o sea, él ha cargado sobre sus Había un tuit por ahí, por ahí, mejorando, de decir, pero Pascal ingresa al hospital porque carga, eh, lo de cargar sobre sus hombros todo el universo Star Wars pues es bastante pesado y es así creo que al final el, el, el pues la pandemia ha hecho estragos en en Disney Plus que pues que bueno que ha habido que que verdad que se que, des, que que desembarcó con un catálogo antiguo enorme, pero claro, un catálogo antiguo, antiguo enorme que, pues que también tiene sus limitaciones, y también tiene, su, tiene, su, tiene bueno, tiene, su, tiene sus límites. Y la final de Mandalorian, esa primera temporada que fue el primero que salió, pues pegó el pelotazo y esa segunda temporada creo que ha mantenido, además, yo que además, es, si ya en la primera temporada han hecho lo que, lo, hicieron lo que les dio la gana, eh, básicamente aquí es que le dijeron, mira, eh, os incentivamos o, o por favor hacer lo que les dé la gana del todo porque está claro que, que, el, que bueno que esta gente está haciendo la, eh, creo que el, el, la pasión que pone Filón y, y Favreau en el universo Star Wars es algo inaudito y además viniendo de venimos que venimos de pues algunos dicen de tres películas yo digo yo diría algunos, algunas más en las cuales los fans de Star Wars pues están empezando, no se puede divorciar porque yo creo que el fan de Star Wars no se puede divorciar de Star Wars nunca en, en su vida pero sí que... Eh, bastante defraudado con lo que podía haber, a, se podría haber, haber, haber hecho eh, y creo que esto ha conseguido reconciliar a todos los fans de Star Wars, sí. incluso algún trekkie también lo he dicho varias veces, algún trekkie ultra convencido como, como yo, estoy totalmente entregado a lo sí. que haga, ya a mi favor es un tío que me fascina y me da igual que haga, puede hacer Iron Man puede hacer el chef, lo que sea que a mí me, me encanta el, el <ríe> ese, ese tipo eh, y creo que lo de Mandalorian es algo que es para decir, eh, es para decir, mira a partir de ahora, aquí en Disney tenemos varias cosas, una cosa se llama, se llama Marvel, otra cosa se llama Star Wars, otra cosa muy bien, si pones a Star Wars, esto es todo para ti. Este edificio es tuyo. Hace lo que te dé la gana. O sea, el, lo comentamos en el, último, en el último programa de universo Star Wars que decíamos sobre Mandalorian Y creo que realmente lo que tiene que hacer es decirte: bueno, tengo la experiencia del, del, del Marvel Cinematic Universe, es decir, todo el, el, lo que es ese hilo conductor que une a todas las, a todas las películas de, de Marvel y también incluso a las series en algunos en algunos casos. Y creo que aquí lo que tenía que hacer es decirle: mira, señor Filoni, señor Favreau, aquí tenía esto, eh, plantead de aquí a 15 años lo que queréis que, que se cuente en esto y y bueno, y de hecho ya está. O sea, ellos el...
3: está en ello, ¿eh? en se que puede hacer otras cosas, pero Filoni es el arquitecto sobre el que construye tu iglesia, clarísimo. Ya lo era previamente con las series animadas y Lucas ya lo invistió Vamos, el primer papá de, de, de la religión Jedi, y aquí está clarísimo que lo es. O sea, no tengo ninguna duda. Y sobre lo que Pascal, es que ya no es que haya pasado, ya no es que sobre sus hombros se ha descargado todo el universo de la guerra de las galaxias, es que ha descargado toda Marvel, perdóname, todo Disney. Sí? Es que realmente es la serie que les ha colocado encima eso más los documentales, los tuyos, yo vimos en precisamente en, 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 en los días antes de Nochebuena y, y, y la noche de Nochevieja, vimos ese documental de la segunda temporada y es que se transmite esa parte que decías tú que sí, que está seleccionado, hombre, nos ha fastidiado ya que ponemos, ponemos las partes estas no es la parte que peleamos, pero es que ves que son los críos que jugaban con los bichitos y que cuando tenían 15 que es una cosa muy americana que yo creo que no llegó tanto, de los chavales de con 10-12 años tuvieron los, los, los muñequitos para poder jugar con ellos y ahora están jugando con 200 millones por episodio, con 100 millones por episodio, y los muñequitos son imagen real, pero la... es que les ves que están jugando con los muñecos.
5: El en, la, en esta segunda temporada, que es un, solo un episodio, Robert Rodríguez les hizo directamente el, la idea que tenía él para, para el episodio, las hizo con muñecos. O sea, sí. que, o sea Un tío que tiene acceso a <risa> todo tipo lo de que Y él hizo, en el, el lugar de hacer un storyboard. La batalla y... va a
3: ser así. Y empieza el storyboard, el tío saca los muñequitos, jugando momento... con su hermano en la piscina de la casa, te dije que verlo documentar <risa> si no lo habéis visto.
5: El, en, en la primera temporada de, de, de Galería, esa más así, se llama galería esta, esta galería Disney eh, Star Wars de Mandalorian en la primera temporada hay un capítulo hay un son varias son varias eh, charlas que tienen unas charlas y una de charlas está Favro Filoni y luego los grandes cajunas de, de, sí, en esta limpia, de esta y, entonces hay un momento que dice y dice y creo que es Favro Filoni dice dice es que yo me siento como si fuese como si fuésemos dos niños eh, haciendo películas en el garaje de sus padres y, y llega la la, la la y dice dice bueno Dos niños, hijos de millonarios. <risa> <risa> sí, sí, eso, eso es verdad, eso es verdad. Es verdad. Eso, eso es verdad y es verdad. Eh, incluso, y también en esta segunda temporada, eh, hay ¿cómo se llama? Ahí la, 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 la directora, si posible? Una de las muchas varias directoras eh, lo dice igual, dice, yo me siento como si fuese eh, estuviese haciendo las películas en el garaje de mis padres, haciendo lo, lo que me dé la gana.
3: Don Carlos, qué tiempo para la ciencia ficción, eh? Entre el universo que tenemos de Star Trek y lo que tenemos de la guerra de galaxias, yo, yo, ¿qué tiempo? Yo, yo, ¿Quién no le iba, iba a decir, ¿eh?
5: Yo estoy de acuerdo
4: completamente con Jorge en que el de Mandalorian, a, a, Mac, a cada vez que conseguí mamá viera un, un episodio, pero que, que nos han reconciliado un poco a, a, a los trekis puros, ¿no? Con, con Star Wars. Porque claro, en Star Wars yo, yo la primera magnífica, la segunda estuvo curiosa, la tercera no estuvo mal. Y luego al parecer pusieron tres películas que lo que, que, que figuraban con Star Wars, no sé lo, lo, lo que eran, ¿no? Ya, pero eso, ya, la, por la, muy la,
3: crítico ¿no? que tú seas, ya te digo yo que los fascinados de, de nuestra generación de la y, galaxia son mucho y, más cafres eh, que tú. Y, y,
4: y, y, y entonces eh, eh, el, llega esto, lo ves y dices, oye pues no me acabas de desagradar. Yo estaba predispuesto favorablemente a poder la verde y tal, ¿no? Había leído alguna crítica, ¿no? Y luego dices, che, pues oye, pues, pues joder, pues me... me, está, me está simpático, oye. Oye, que está, está bien, ¿no? No, no 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 engancha con el mundo trek exactamente no pero dices pues oye me, 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 eh, sí que dentro de, de Babilón de eh, entra dentro de todo de todos esa eh, yo qué sé ese cerebro eh, de, de ciencia ficción eh, agradable con 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 guiño con bien hecha y tal y luego claro con las por, con las posibilidades que hay hoy en día, Carlos José, cuando Totalmente. yo venía aquí a, la, a las 7 de la mañana a grabar eh, el, el, el Babylon 5 en la 2 para ver si de verdad el tío se había levantado en, 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 en el de la 2 y lo había puesto y no había, puesto, había dejado luz y tal, igual, a lo que ves ahora. Es decir, cuando El otro día, el otro día bueno, mirando cosas un poquillo y tal, igual, por cierto, que en el sci-fi sigue haciendo vuelven a, a poner toda la de, los, la de los egipcios y tal, ¿no? Uh -huh. O sea que la, la, la sigue teniendo... O sea, pero vamos, vi algo de... de eh, no me acuerdo, de, ya sería al final de la, de la temporada de Babylon 5, ¿no? Y claro, ve los efectos especiales y te provocan un poco, ¿no? ¿No? De... de, de
3: es que lo de Movimiento 5 ya eran antiguos, ¿no? incluso cuando se metía, ¿eh? O sea, de, es que...
4: de, de, de simpatía, sí, simpatía. Hombre, sí. Vaya, esto, esto lo había hacer dos niños en el garaje de su casa, pero la mano, el dedo de uno se le ve cogiendo la nave. Perdón, y ahora, ahora ver las posibilidades que hay, que son monstruosas. Es, decir, que, claro, es que ahora eh, lo que... Se puede, lo que lo que yo creo que, yo creo que mucha gente tenía periodistas, muchos, mucha gente que le gustaba la ciencia ficción, eh, pero vamos, cineastas, literatos decían, bueno, esto es una idea, pero claro, esto es imposible plasmar en sí. pantalla cómo voy a poder llevarlo si que llegue, si que parezca ridículo, ¿no? Hombre, yo tendría una gran idea con esto, me parecía mal magnífico, pero pero ahora, eh, ¿cómo voy a poner yo un ejército? esto, esto no tiene ninguna, ninguna viabilidad, ¿no? Y ahora dices, coño, es que sí que se puede hacer. No, es que te queda de otra forma. Es que tienes eh, software, tienes... Eh, pues ya tienes tal y cual, pues abre un camino impresionante. Sí, ¿no? sí, señor. Tienes, bueno, y, y, y ahí está ese, 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 esa innovación y esa... Eh, 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 en la ciencia ficción. Que vosotros lo, lo veis... Eh, por otro lo, nosotros estamos hablando ahora en, en, en sobre series y sobre cine. Pero ahora mismo hay una... una, una eh, revolucioncillo otra vez de ciencia ficción escrita, ¿no? Hay cantidad de cosas en, en, en España en instalación de ciencia ficción
3: Y porque eh, la posibilidad que tienes ahora de adaptación sea en podcast o especialmente audiovisual, es decir la capacidad que vas a tener de que sabes que sacas una trilogía no, o una pentalogía como es tanto...
4: Además, ahora, ahora en la ciencia ficción escrita, es decir, están volviendo a reeditarse con Minotauro eh, los libros clásicos, las series y, y desde luego cuando aparezca la fundación si esto está bien hecho va a ser un pelotazo Digo a nivel escrito, ¿eh? yo ya no hablo de las series ni del audiovisual. Si eso se va a llevar bien, va a ser un pelotazo para la, 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 la industria del libro para la ciencia de edición del libro acojonante.
3: Pues este era vuestro top 20, las 20 series que más habéis votado, que más os han gustado durante el año pasado, pero aprovechamos también en esa encuesta igual que hacemos todos los meses en Power Rankings para que nos pusieseis algunas preguntas y si Jorge tiene por ahí alguna para que podamos responder. Ya nos hemos ido a la hora, así que nos iremos a la hora y media igual que el año pasado, así que esta es la cosa que tienen. Jorge, cuéntanos qué nos dicen dicho nuestros queridos lectores y oyentes.
5: Antes de nada, quien se me haya ido el nombre y lo buscó en Google. el Se
3: lo pasa de miedo, esa es la que que dirige el episodio del barco en esta, en esta temporada y se lo pasa de miedo
5: uh -huh. eh, varias preguntas que a ver, voy leyendo eh, Una dice he cogido esta, estas cinco porque han sido las primeras... Sí, ese
3: es el bloque que tenemos de gente que nos ha puesto sus preguntas uh -huh. pero había muchas más uh
5: -huh. Dice que me han saltado la memoria pero en este año tan, tan largo yo creo que he visto un montón que podrían estar feliz año todo el equipo y a los oyentes eh, otra que dice: igual, vale, estas cinco son mi, son, mi serie favori son mi serie favorita, con muchísima diferencia. El resto, las escenas de 2020. Aunque me considero, no me considero défilo, ya que no las veo todas, ni siquiera muchas, y además dejo muchas en el primero y en el segundo capítulo. Bueno, mientras antes no esas te escalteadas enteras como Don Carlos, <risa> todo va en orden. Si no me convencen, que la vida es muy corta y hay muchas Venga. que. <risa> es verdad, bueno, es que yo creo que es un efecto que lo hemos conocido siempre, que es, y caer, más, uno 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 o sea, que es inevitable, ya es, ya llega un bueno, está por ver, a ver porque claro, al final el, el efecto de la pandemia lo vamos a vivir realmente ahora en 2021, porque al final lo que se, lo que se, ha, public, lo que se ha emitido en 2020, imagino que en su gran mayoría se, se debió rodar el año anterior, y a ver si este año no sé si el, el nivel de producción sea tanto tan grande Vamos a ver a ver, a ver cómo, cómo va
3: va a ir por barrios y después como se graba como os dijimos la semana pasada se había cerrado otra vez Los Ángeles para rodajes Vancouver yo creo que sigue abierto y evidentemente en función de la vacuna y de, y de cómo de rápido puede hacer aquello Vamos a ver.
5: luego gente quejándose igual dice cinco son muy pocas se queda mucha fuerza el colapso Patron de Disturbios The Boys de, de las Lans y demás mira una que se, se ha quedado fuera y me ha sorprendido es la línea invisible que uh -huh. también hablando de Patria era pues quizá la, la, la low cost o bueno, la, la, la segunda que yo creo que también empezó bastante bien y luego sí que, que, que flojeó pero sí que
3: el, A mí sí. me gustó mucho, quitando la escena final me horrorizo en los últimos tres minutos que creo que le pegan, sí. uh -huh. don Carlos decía antes lo del Cristo dos pistolas y esa es exactamente la imagen que tuve yo de los últimos tres minutos, y el colapso fue una serie, la serie de filming que ahora está disponible dentro, la escena no originalmente de filming, ahora está disponible en, en, en AMC que tuvo también su momento de gloria, al menos en la burbuja serie final que tenemos nosotros, en la que durante una semana dos semanas todo Dios está hablando del colapso. Más cosas, Jorge.
5: Y este bueno, Alguien que ha hecho, ha hecho trampas como suele hacer don Carlos con sus tops, y dice hola Bobetones, dice sé que el ala oeste de la Casa Blanca, no de este año, pero yo no la había visto y para mí es la mejor serie del 2020 porque he aprovechado este 2020 para hacerlo. Y dice, vamos, que además lo dice. dice. Magnífico, magnífico
4: yo, yo lo aplaudo, sí señor, claro que sí. Va a ver. Tú qué pides las mejores series que tú has visto en el 2020, pues yo he visto la al ¿sí, señor. Digo, no he sí, no dicho nada, vamos, por
3: eso lo ha puesto. Ver. Y el voto lo he
5: contado. Sí
4: señor, eh, mi voto para, para, para ese. Para, para ese oye, a escuchar de hecho,
5: el, cierra ¿no? el mensaje diciendo, vamos, que me echo un don Carlos. Un abrazo. Luego te comentario que decía mi top ten sigue siendo con sigue Aparte de esas cinco, pues con Misterio del Tiempo, de Crown, de Good Fight, La Unidad y Patria de año 2021. Y luego. Y
3: yo creo que es, ese, ese descubrimiento, y, y Amazon está haciendo ahí el trabajo del Señor, recuperando muchísimas de esas series, es que ahora ya son clásicas, que nosotros vimos en su momento con, en la emisión de aquellas formas como se podían ver entonces las cosas, pero el poder poner el ala oeste, y evidentemente después con el confinamiento, vamos, más de una y de dos en la redacción, y aquí en mi casa, Lorena se lo ha vuelto a ver entera, Marichu, sé que le se le ha vuelto a ver entera, o sea que hemos tenido un montón de gente aprovechando que, que estaba en streaming, y mira que lo tenemos en DVD, pero es que la pereza, primero, ¿de dónde sacamos el DVD? Es que ya no tengo cacharros que tenga el DVD, me tengo que coger un cachorro externo. Y cosas similares, eh, es que es complicado, es complicado. Más, José, Jorge, nos preguntan.
5: Tenemos por aquí... Eh... Eh, uno, dice, ¿qué serie nueva es la que esperáis con más ganas? Eh, dice, no he válido fundación para una fastidia acj <ríe> Bueno, creo que en caso de fundación creo que es a los tres. <ríe> sí, hombre, ya <eso> se <ríe> muchas ganas. Don Carlos,
3: ¿qué series tienes por ahí tú en el radar que tengas ganas de ver? O, le voy a poner a Jorge y así mientras preguntas tú. Piensas tú. Jorge, ¿qué series tienes ganas de ver para el
5: 2021? De, 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 así de pronto bueno, te diría la de fundación, aunque tengo muchas ganas. El otro día comentamos en el en, en universo Star, eh, Star Trek, el podcast que hacemos sobre, sobre Star Trek, la nueva serie del de, de, de Capitán Pike, que uh -huh. sabemos que está confirmada y parecía que sí que está en de producción y no sabemos si se emite en este 2021. A ese tengo muchas ganas porque creo que, que, que el personaje de, de Pike eh, el tiempo que estuvo en Star Trek Discovery el, creo que estuvo muy 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 bien, más un personaje histórico eh, del, de todo el mundillo y yo eh, Trekki y creo que la, el, el actor que la acompaña haciendo de Spock lo hizo muy bien muy muy bien. Y creo que esto de volver a ver a Spock en, la, en una serie de pequeña eh, pantalla y ahí y que nos cuenten un montón de historias que, de alguna manera, siempre dejan siempre se ha mencionado en algún momento de otro de Star Trek, puede está muy, eh, muy chula. Esa tengo mucha ganas. A ver si suerte y este año la, la emiten.
3: Don Carlos, ¿qué tienes tú por ahí apuntado que te apetezca ver?
5: Yo la, la, la que van a hacer basada en la novela de Jack
4: Vance. Esa es la que más me gustaría ver.
3: <risa> ¿Alguna vez lo comprarán y les harán? Ya sabes tú que aquí no, de hoy... No,
4: no. Bueno, yo desde luego, eh, con diferencia de la fundación... Eh, pero es que ya sabéis que, que, desde, que desde, desde, desde desde vuestra más tienda de infancia que vuestro padre era un, un fan enorme de, de, del Buen Doctor, ¿no? Y, y, y me encanta, me, me apetece muchísimo saber lo que se ha hecho con, con, con el trabajo de Asimov. Y... Ya, ya digo, yo tengo confianza además de que va, va a ser un, un, un atranque para, para empujar la televisión. Luego, por la quiero ver cómo como algunas de las que van a acabar este año... Eh, meter col sol o como creo que también eh, la del Gambeto este la de <ríe> la del ex abogado no me acuerdo que, que, que finalizan que me gustaría meter ver cómo, cómo, cómo finalizan si finalizan de una serie, de una forma serie formal o, o asesinadas y liquidadas en, en dos segundos ¿no? pero como novedad de novedades desde luego de fundación y seguro que habrá alguna cosa por ahí clara Seguro que en España habrá alguna alguna novedad también de las que yo no he oído hablar y que vosotros si conocéis que nos llamará mucho la atención.
3: Aquí, evidentemente, es ver qué ocurre con la serie de El Cisne Negro, la, la, se basaba originalmente la serie de Amenábar, qué ocurre con ella, que no sé si llegará el 2021 o el 2022, por toda la labor que tiene de producción y de postproducción, sé que se ha rodado ya aparte, eh, y a ver qué es lo que ocurre recientemente. Renovaciones, aquí como nos preguntan series nuevas, puede ser, yo la que más me de ver con diferencia tengo es la tercera temporada de esa sesión, a ver si llega también durante este año. Y luego tengo un montón vamos a ver eh, evidentemente todo lo que sea Star Trek todo lo que sea eh, la guerra galáctica después de The Mandalorian y evidentemente todo lo de Marvel absolutamente toda la serie de Marvel esa va a tener ahí vamos en el primer momento que salga y luego tengo bastantes cosas que hay algunas adaptaciones algunas continuaciones algunas curiosas a ver si el último hombre definitivamente se estrena este año Parece que de Alien, que quizás es la que más ganas tener que ver la serie de Noah Hawley sobre Alien, esa yo creo que el 2022, creo que la cosa está muy incipiente. Pero y luego Alien, las relaciones... que
4: Alien he leído yo que hay hasta tres previstas,
3: ¿no? Películas puede ser, pero serie no, que no es, es lo no que quiero series. ver yo, que es la de Noah Hawley, ¿Qué, esa, ¿Qué, qué, qué, esa estaba tres, en sí. fase inicial. Así que yo me extrañaría horrores que eso se esté durante este año. Sí que parece que se va a extender este año Underground Railroad o la, el Railroad del el Subterráneo, o la. No sé exactamente cómo la traducirán aquí. Esta es una novela que tuvo bastante. Eh, de hecho, se llevó el Pulitzer en el 2017, fue la época justo de Love Car Country, y mezcla la parte real que ocurrió con este eh, ferrocarril subterráneo, que se contó un poquito en una serie WGN, que, que tuvo muy mala suerte en su momento, que era eh, la trama, o mejor dicho que la trama, el... el el convenio que había, la agrupación de gente para llevar esclavos del sur hacia el norte, y entonces se simulaba que era ese ferrocarril subterráneo porque los iban alojando en casas y le iban haciendo toda la marcha hacia el norte de los estados o incluso hasta Canadá, claro. y la novela de, de Colson Whitehead lo que hace es dar un giro fantástico y es que ese, realmente el existía. Entonces, si tiene toda una trama de huida del sur americano hacia el norte suponiendo que ese ferrocarril de una forma fantástica sí que existe es una novela que yo empecé a leer y que me gustó bastante lo que vi y que tengo curiosidad luego de comentaciones hay dos una es la renovación o, el retro, o la reinvención de Intreatment en terapia que es una serie que a mí me gustó mucho en su momento de HBO y luego Dexter sí, me han vuelto a meter dentro es que vuelve otra vez el creador de las primeras temporadas las dos últimas se largó el showrunner vuelve otra vez es el responsable de hasta la temporada de Trinity luego cambió de showrunner y todos sabemos cómo ha cambiado Dexter y siempre dijeron que si volviendo alguna vez sería con él y tienen mucha eh, me apetece mucho ver lo que hay. Luego dos sobre, sobre timadoras, sobre mujeres timadoras y que tienen unas protagonistas maravillosas. Una de ellas, ya hemos visto el documental sobre Elizabeth de Holmes, la fundadora de Teranos, la va a interpretar eh, Kate McKinnon. Yo tengo mucha curiosidad por verla. El documental está disponible en HBO, si no lo habéis visto, es maravilloso. Y luego la primera gran serie de Sonda Rhimes, que sí, que ha estrenado Bridgerton, pero al final no deja de ser una adaptación de las novelas, todo pasado por su tamiz, pero la primera gran, gran, gran serie que lleva a hacer es una que se llama Inventirana, ha escrito los seis primeros episodios al menos, creo que dirige alguno también, es sobre una timadora alemana que se hace pasar por alguien de la realeza y tima a toda la alta sociedad neoyorquina, que por muy alta sociedad que sea al final se timan, la provincia de Julia Garner, que es la vimos en su momento en The Americans, la hemos visto recientemente en otras, reanó el por Ozarks hace un par de años de una serie, una película maravillosa el año pasado que posiblemente esté en la carrera de los Oscars de cara a este año en el que hace de asistente de un personaje muy a lo Weinstein, me parece una de las mejores actrices, por no decir la mejor que hay a día de hoy jóvenes o de cualquier edad eh, funcionar y como os digo, es la gran obra que va a tener Oprah, eh, Oprah digo yo eh, Sonda rhymes en su multimillonario acuerdo en Netflix, esas son algunas de las que mirando por el estilo y que sé que se van a estrenar sí, sí en el 2021, porque hay un montón que no sabemos cómo estar en fase de, de rodaje me pueden interesar Jorge, alguna cosita más por aquí tengamos
5: Estas mm, dos, estos dos son, son para ti, una eh, ¿Qué sorpresas o novedades no eh, nos podéis contar de que tenéis preparadas para los podcasts en este 2021? y Feliz, 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 feliz año de la redacción y demás eh, gracias por hacernos eh, tanta compañía con vuestros contenidos. Y luego la misma una pregunta también a la par, y así yo puedo contestar datos a la vez, y pregunta ¿habrá podcast de Universo Marvel al igual que para Star, que para Star Trek y para Star Wars? Gracias, en una buena buena trabajo, realizado por todas las personas, que hay formado parte de Fora durante el, todo el año 2020. Pues
3: a lo segundo, yo creo que puedo decir que sí, y acabamos antes, sí, es mi intención. O sea, yo creo que al final en los podcasts mmm, creo que el formato, el, el, el formato de After Show, que es un formato que nosotros llevamos muchísimo tiempo haciendo y especialmente con el tipo de series que tenemos a día de hoy puede funcionar especialmente con las series de fandom lo tenemos a día de hoy lo hicimos con el misterio del tiempo lo hicimos en su momento con Watchmen lo estamos haciendo recurrentemente con universo Star Wars y universo Star Trek me ha gustado lo de llamarlo universo así que en general lo vamos a llamar exactamente así universo yo creo que puede funcionar bastante bien el formato y esa es la idea yo creo que sí que es una cosa en la que manteniendo en fuera de series el, el formato habitual de los programas de entretenimiento de noticias y de repaso semanal y de actualidad teniendo los reviews que posiblemente lo llevemos junto con las razones para ver no sé si lo mantenemos dentro del feed lo llevaremos eh, también a otro lugar creo que el, el vector clarísimo de crecimiento, ya no por nosotros eh, por el fenómeno que fue en su momento el podcast de After Show de Chernobyl y porque yo creo que el 2021 rarísima va a ser la serie en la que no tenga un After Show oficial Entonces, ya, sí. y yo creo que desde luego la de, la de todos los universos ya sé cómo la llamaremos eh, porque el nombre yo creo que se ha quedado y Marvel yo creo que lo da y WandaVision es una cosa que tenemos muchísima ganas de hablar No falta acabar de cuadrar exactamente quién es y quiénes personas se pueden responsabilizar y que podemos tener invitados pero desde luego mi propósito absoluto y total es que, que tengamos un universo Marvel para toda la, para comentar todas las series de Marvel que son de vecina, y ya no solamente las series, yo creo que también al final tendrá todo el sentido del mundo que cuando estén en algún año de estos eh, Black Widow, estén en una puñetera vez, eh, Vida Negra, también lo podemos comentar ahí exactamente igual que si estén en alguna película de Star Trek no lo sabemos cuándo, o alguna película de Star Wars, o en un momento de en parón de verano poder recortar alguna de las series clásicas o alguna de las películas clásicas, las podemos comentar, porque no yo creo que al final el, 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 mi idea con estos universos es que no solamente nos circuncábamos solamente a las series de ficción de imagen real, que pues podamos coger la parte de, de dibujos y que podemos desarrollar también todo el resto de las cosas, y por qué no las novelas, o sea que al final tenemos novelas que ha habido de complejo, Dani y yo lo hicimos alguna vez con los cómics y lo hemos hecho, y que al final realmente es ese acompañamiento de ese universo realmente, o sea, que tengamos mucho más allá de que simplemente las propias series, sí, sí. así que, respondiendo mucho más rápido a todo eso, sí, mi idea es que haya un universo Marvel y yo creo que el formato de crecimiento de podcast que podemos tener ahora es poder hacer mucho programa de, de series concretas en el que podamos eh, introducir y hablar mucho y largo y tendido sobre eso.
5: Luego, preguntas que tenemos, una ristra de preguntas un poco generales. Eh, una pregunta, eh, ¿qué suceso histórico o qué historia de la vida real os gustaría ver como serie?
3: Don Carlos.
4: ¿Qué suceso de histórico? Madre mía.
3: <risa> yo lo he estado apuntando, así que os dejo yo tiempo para aventarlo. Yo creo que falta una serie sobre el antiguo Egipto. Creo que a día de hoy ya tenemos la pasta. No sé si adaptándola a alguna de las series o de las novelas de Christian Jack o la de la por ejemplo, de Ramsés. Y a mí me encantaría ver la batalla de Kadesh. Y no sé por qué, pero llegué a ella cuando la vi, se me vino la imagen totalmente de, de la batalla y de las novelas de lo que disfruté en un momento con, con Christian Jack. Y es que esa parte de la antigüedad, igual que con Roma sí hemos tenido, y recurrentemente, y ahora hemos tenido vikingos, hemos tenido bárbaros, y hemos tenido mucha esa parte, del Egipto clásico, al final el gran referente es Cleopatra. Es que no hemos tenido en ficción una cosa recurrente en la que tengamos eh, esta continuación, ¿no? o lo poquito que vimos de los egipcios en ese momento en Roma. Hombre, y yo creo que una serie egipcia podría hacer de mor. Del antiguo Egipto podríamos funcionar.
4: Eh, la batalla de Cades, ya sabes que ha pasado la historia como el primer ejemplo de periodismo, mm -hmm. fake news... Eh, pero es que creo que puedes
3: contar esa parte. Eh, es que puedes contar como que al final todo está inventado eh, y que eh, hace eh, 4.000 bueno, años...
4: Eh, parece que no fue un exitazo tan grande, pero en fin... Eh, no, no lo fue. Habría, habría que coger el túnel del tiempo y volver para allá. Desde luego, el, 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 yo qué sé, la, la, la antigüedad nos daría una cantidad de... de de, de series alucinantes. Bueno, tienes ahí todo lo, todo, todo lo que fue el nacimiento de la civilización. Tú dices el Egipto, pero vete un, poco más, vete un poquito más hacia, hacia, hacia la derecha, vete hacia, hacia lo que es Babilonia, los asirios, los, los hititas, todo aquello impresionante. O vete un poco más para atrás. Yo creo que también sobre eh, paleontología, sobre eh, dinosaurio y tal y cual, aparte de la, las grandes cosas de, de caminos sobre dinosaurios, aún falta alguna cosa natural, alguna cosa para, para colocar aquí. Y luego sobre la historia, pues a mí me gustaría eh, pues eh, a, alguna gran serie sobre la Edad Media, que es una, sobre el románico, eh, español habla eh, sobre arte, eh, me gustaría eh, alguna serie sobre el, no sobre los descubrimientos, sino sobre qué cursó a, a una gente que estaba en Extremadura o que estaba en España a cruzar en, 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 en un cascarón de nuez un Atlántico para ir, para ir. La la, 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 vista, la la visita que hicimos a América, ¿no? Nosotros, los portugueses, y alguna gente, decir, ¿qué, ¿qué impulsaba a, a esta gente a lanzarse a, a una cosa...? Imagínate tú, una aquellos, no cuando eh, yo cuando vi la, la reproducción de la Carabela en Huelva hace tiempo, te quedas acojonado diciendo, ¿cómo hubo gente que tenía las pelotas de, de subirse aquí y, 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 y atravesar durante tanto tiempo? Es, es, es algo que, 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 bueno, ahora cuando vemos a la pobre gente esta que, 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 que atraviesa el Mediterráneo y tal y cual, y dices, claro, esto era algo. algo algo medio similar, es decir, que que, que narices, ¿no? E, e, ese aspecto de, de la historia. Luego me encantaría tener una alguna eh, sobre la sobre la, el, alguno de los intrículos de la Guerra Fría, eh, de, 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 de lo que hubo de, 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 en algunos momentos, desde de, de, de un punto de vista más, más, más objetivo. Eh, pero si solo te han preguntado cuando...
3: una, padre, ya, no te preocupes, que no tienes ninguna
5: solo te
4: historia He sacado ahí un millón de cosas que podían sacarse.
5: Yo, a ver, a, ver, a mí por, por, por gustar, me encantaría que hiciera algo sobre la revolución rusa, o sea que, a saber cómo, cómo puede salir, así que no. no toco, pero, ver, sí, que, si pero, la... pero creo que sí que el otro el otro evento histórico, que además fue uno pues, de los eventos históricos más importantes de la historia de, 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 de la humanidad, menos del mundo moderno, que fue la, la revolución francesa. Creo que, bueno, te va a pasar una serie eh, de muchas temporadas fascinante con todo tipo de, intri eh, de intrigas y todo tipo de, de giros de guión y con todo tipo de, de, de cosas que no te puede dar eh, mucho pie a hacer eh, algo, algo chulo. Y luego, no sé, o sea, eso yéndonos a cosas an antiguas, pero yo intentaría, no sé, algo más reciente de aquí de España. Eh, no sabría decir, tendría que pensarlo un poco más pero a mí todo lo que sea que hagan cosas de, de eventos, eh, que son las obsesiones que tengo, además seguro si habéis escuchado los últimos podcasts que he participado, lo digo siempre, o sea, me, siempre me genera una envidia muy sana eh, lo que hacen los Estados Unidos, el eh, cómo ellos cuentan toda su vida, toda su historia reciente, antigua y, y no tan y no tan lejana, eh, lo vuelcan en el mundo visual, o sea con películas series y demás que bueno, tendrán su, su parte de verdad, su parte de mentira, su parte de adaptación pero lo cuentan y aquí nos se está costando lo suyo aquí antes contamos eh, patria lo que sobre todo lo que lo que nos lo que nos sorprende es que se hable de este tema eh, en, en, en una serie pues aquí cualquier evento reciente y podemos irme de, desde el, desde el 11m hasta incluso elecciones o incluso eh, cambios de pues la abdicación de Juan Carlos primero o, a muchos de, de temas actuales eh, ojalá se a hacer cosas de ese tipo o incluso cosas menos 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 eh, eh, no sé, eh, a ver cómo, no sé cómo decirlo eh, que pueden generar menos polémica por ejemplo, porque no hemos hecho una, una serie de, de esa generación de futbolistas que ganó el Mundial y el, la Eurocopa porque fíjate que, que tenemos, joder, tenemos podemos sacar muchísimo a pecho de, de un evento deportivo digamos, un evento además que creo que, que, que como... como... O sea, al final como, como, como pueblo podemos decir nos unió que yo creo que como, como, como nada en, en, en la historia re, reciente porque no hemos sacado mucho más partido a ese tipo de cosas y cuando digo el, el fútbol me puedo decir también el baloncesto o sea esa generación que fue capaz de, 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 de ganar el mundial o de ganar la medalla de plata si no equivoco en los Juegos Olímpicos eh, qué pena que no, no saquemos más jugo a ese tipo de cosas a ese tipo de eventos.
3: Yo tengo parte de eso y siempre los comento y lo he acordado yo ahora, dos, dos figuras de dos figuras que fueron muy poderosos en, en la España de los 70 y los 80 y que luego acabaron, no se va a hablar de ellos uno Garriles Walker, Joaquín no el, 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 el que era político, el que iba a ser el renovador dentro de la ocde y el que era la palabra más liberal y que murió totalmente fulminado y luego la época de los grandes bancos, que además yo creo que es una, una época chula para verla cuando el Santander era el banco pequeñito y que luego se lo fue comiendo a pocos todos, la figura de Pedro de Toledo que era el tío que más mmm, tenía que hacer es el primero que empezó a ver las fusiones es el primero que empezó a hacer cosas y se murió en un avión Él le dio un, un viaje no recuerdo si del estómago o de la cabeza y estaba en medio del avión entonces no llegaron a hacerlo y contar a partir de la figura de ellos cómo era la parte de las finanzas y de esos mundillos que luego cambió muchísimo con la llegada de la democracia a España, que está justo a caballo entre el final del franquismo, la parte de la transición y la entrada después de empezar a configurar y poder ver pues eso a todos esos personajes, no, tanto una Pedro, cosa u otra. ¿no? La...
4: Pedro, Pedro Toledo tenía un cáncer y iba, estaba. Sí a... sí sí, estaba
3: en el avión y no lo llegó a, a hacerlo.
4: Iba a estar... Yo creo que, que de esos banqueros el que me llama la atención fue el murciano Alfonso Escámez. Sí. Mirar por ahí, ese, ese sí que es, es un botín, entró como, como botones. En el creo que el sería en el, el hispano,
3: ¿no? Yo creo antes del hispanoamericano o en el hispano o en el americano. El de los dos.
4: Central, el, 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 eh. Y cómo el tío resistió a los Albertos, resistió a, a, a una operación del
1: gobierno para tirarlo. Y, 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 sí, a... la,
3: la salta al central, de la cartera sí. central con... con... con Mario Conde, es decir, de esa época y, y yo la sé porque al final es una cosa que me gusta ¿eh? porque eh, para comprar muchísimos periódicos y Cacho siempre se metía con estas cosas y Jesús Cacho es quizás de los que únicos que ha escrito cosas más, y hay un montón de cosas interesantísimas de esa mezcla tradicional que siempre hemos tenido en España en todos los países, porque nosotros tampoco somos tan especiales pero esa mezcla absoluta, especialmente en Madrid, y Cataluña también con sus lados no, pero con toda la parte de, de en su momento de, de, de banca catalana y todo demás, esa también es una historia interesante para contar, ¿eh? banca sí. catalana y cómo se le funda Felipe y, y guerra y como de aquellos polvo vienen estos lodos también es decir de esa época del final sí, del franquismo en principio de la democracia cuando se empiezan a consolidar todas las etapas de poder que luego se han ido desarrollando durante 30 o 40 años y personas que algunas han sido muy conocidas después pero otras han caído de, de, en, en el olvido yo esas tendría una cosa muy 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 para hablar Jorge una dos preguntitas más que nos vamos según, totalmente cuéntame
5: y según decía y me, me acuerdo eh, una época o un personaje histórico que a mí me fascina que es G. -G que con, el caso es que, que con Netflix, cuando hizo Marco Polo, que es una serie que duró dos, dos temporadas, a mí me encan, o sea, me fascinó por el hecho de, de que al final estaba basado en el, durante el, la época que reinó eh, Kublai, eh, Kublai Khan. Creo que también el, el, o sea, el imperio mongol, da lo que pasa que es una cosa muy, muy no sé, pero visto como lo que ha hecho con vikingos, algo con lo que con, con esa época podía, podría también ser, funcionar, bueno. A ver si suerte y alguien se anima a hacerlo. Tenemos eh, un par de preguntas de las que nos quedan. Sí, pues vamos a ver por aquí. Eh, rápidos. Eh, nos dicen aquí. ¿Creéis eh, que el boom que está teniendo veneno en Estados Unidos podría llegar incluso a, a nominaciones en los Emmy en los Globos de, de, de Oro?
3: Globos de Oro es más fácil porque al final vota menos gente. Y es cierto que si los Globos de Oro tienen ciertas menciones y sobre todo o si... Sea, aquí la gran cosa que hay es primero los premios te tienen que presentar, es decir, tiene que haber una decisión formal en los semis de, de que la cadena o la, la plataforma que te apoya te vaya a tener es decir, tendría que ser un apoyo en este caso de HBO o en general de HBO Max por la serie, yo creo que a poco que tenga alguna mención ahí, y luego para los semis internacionales no me extrañaría los semis internacionales fue la que ganó la Casa de Papel hace un par de años, yo creo que ahí bien vendido bien contado, bien movido y al final ahí Antena 3 ya tiene la experiencia previa eh, en su momento con, con con la casa de papel, esa sí que no me extrañará absolutamente nada. Vamos a ver qué ocurre con los globos de oro.
5: Y esta última, que es para ti, te la dejan botando y, y al pie para que te para que puedas lucirte. ¿Crees que Apple TV Plus en un par de años tendrá una trayectoria tan grande como la de HBO, por ejemplo?
3: Esa es la conversación que se está teniendo en Estados Unidos. Cuando escucho los podcasts o leo los artículos y lo demás, es como HBO ha decidido, mejor dicho, los nuevos dueños de HBO que son AT&T, que es nuestro Movistar o nuestro Botafone, elegir uno es Verizon y el otro es AT&T, perdonadme, ha decidido que HBO era muy pequeño y que lo que querían ellos con los estudios Warner es tener un nuevo Netflix. Y es cierto que quien tiene un nuevo Netflix a día de hoy es Disney. O sea Realmente quien está teniendo los números es totalmente Disney. Entonces HBO Max, a ver qué tal les funciona la jugada de las películas, parece que Wonder Woman, lo poquito que han contado, que no han contado prácticamente nada, los números les o sea, ha funcionado bastante bien el número de suscriptores, pero era irrisorio comparado a lo que tiene Netflix y lo que tiene, eh, y lo que tiene Disney en los últimos años en Estados Unidos. Y en paralelo, lo que está ocurriendo, bueno, que quién es el gran contenedor, las estrenas de las 17 películas, que ahora parece que están tirando más atrás y parece que de uno no la van a hacer, lo cual me va a cabrer bastante, y cosas similares, a ver qué ocurre con ello. Pero es que realmente lo está haciendo Apple. O sea, Apple realmente está haciendo lo que era la chave inicial, de uno o dos estrenos gordos al mes, más o menos cuidado. De repente tienes una sorpresión como este el laso y funciona muy bien. Yo creo que sí. yo creo que ese es el camino en uno o dos años.
5: Yo creo que lo que tiene es... <coughs> Salud. <risa> tienen la ventaja de que no tienen prisa tampoco porque al final eso está están metiendo aquí esto eh, porque sí, porque en realidad yo no creo que estén generando teniendo ningún beneficio con todo esto que están, están haciendo, esto, más estoy seguro que están palmando pasta expuesta, pero claro como tienen al final la, la cuenta corriente que tienen pues llega a donde a donde, a donde llega y yo creo que están experimentando están, están jugando, están, al final también están haciendo lo que se lo, lo que apetece y hay más, más de una serie seguro que ha sido quiero que hagáis una serie de esto o os indico un poquito que hay por ahí y no tienen prisa, y no tienen prisa, no tienen tampoco que pagar el DB de vez porque sus su ingresos vienen por, por otro lado y tienen toda la cancha para en un momento dado pues eh, subir el pistón o subir una, una marcha más y hacer algo más, más, más gordo.
3: Oye, creo gordo lo hacen aquí, la decisión es hay una cosa que vamos a ver este año que es una de las grandes tendencias, es si alguien compra MGM y yo, Lionsgate que son los sí. dos productores independientes que quedan, MGM con toda su tradición, aquellos que habéis visto Mank, pues eso, desde aquellos tiempos tenemos aquello, pero especialmente lo que tiene es es cielo que conjunto con los brócoli, que al final lo distribuyen toda la saga de James Bond, incluida y enlatada la última película que no se llegó a estrenar y que era uno de los grandes estrenos que vamos a tener para el 2020 y Lionsgate la que hay, en su momento siempre hubo rumores de que Apple, cuando inicialmente quería salir con un catálogo ya previo había eh, apostado por aquello se hizo una oferta, no fue aceptada, ahora parece que si lo van a vender, lo van a vender por menos pasta de lo que originalmente le ofrecieron, pero bueno es que esto es lo que pasa y lo que tienen los cambios y cuando deciden dos años después, pues de repente vale la mitad, pues lo vale y sí, ya está no lo sé, yo creo que al final Apple necesita... Cuando tú tienes el iPhone, evidentemente tienes esas ventas, pero sabes que ya no se venden iPhones exactamente igual ni con la fácil, ni se venden tanto, sino se venden con la misma facilidad que se vendía hace tres años. O sea, eso sí. es una cierta idea. Y al final, es que tienes que convencer a la gente de que se compre el nuevo teléfono, mientras que aquí es lo único que tienes que hacer es convencer a la gente de que no le dé el botón de cancelar la suscripción. Es que el modelo de suscripción es mucho mejor que el modelo de venta. Yo eh, ya la digo de esa parte que, que siempre digo entre una cosa en la que es mucho dinero en la que tienes mucho margen que está muy bien y que es un producto de primera necesidad en el mundo civilizado como es el móvil y, y en el en todo el mundo es que al final tenemos parte del planeta especialmente de África y Asia que su conexión que su, su dispositivo tecnológico su ordenador es el móvil es que realmente es eso y nosotros lo utilizamos por un millón de cosas pero se utiliza mucho más en África en el que toda la parte bancaria y todos los movimientos es con esa y no digo ya en China en el que WeChat se utiliza para absolutamente todo cuando no. digo todo es es que formalmente las comunicaciones con el gobierno chino las tienes que hacer por WeChat, es que la forma en la que tú pides ese acceso no es con un ordenador que tenga su certificado digital, es que lo que tienes dentro de WeChat que es una cosa que a nosotros puede volver loco, es que ese ha sido el primer ordenador que ha tenido toda la gente ¿no? y esa parte no va a perderse o no se va a perder en los próximos tiempos pero nuevamente, es que el que tú tengas a 10 millones de personas pagándote todos los santos meses una cantidad de dinero, y ya no es esa, su idea es que tengas todo el bundle en el que tienes eso, y tienes también lo de ejercicio físico, y tienes el Apple News, y tienes todo lo demás, y tienes esa cantidad todos los meses, es que el único modelo que es mejor que eso es ser un estado de poner impuestos, en el cual ya, si quieres, si quieres, como no quieres, vas a pagar todos los meses. El siguiente es una suscripción barata para lo que tú tienes ingresos, que al final te dé la pereza, o que te ofrezca lo suficiente para darte la pereza de todos los meses no solo de suscribirte. Y eso es lo que está en todo el mundo puesto. Porque realmente es este modelo, sobre todo cuando la distribución vale cero. Es que lo que ha cambiado con Internet es que antes de la suscripción, pues tenía que mandarte el libro de acaso, tenía que mandarte la gente de, de los libros, tenía que traerle a, a Don Carlos a casa los nuevos libros que compraba del, del círculo de lectores pero es que ahora todo va por internet
5: todo. no tienes coste, no tienes coste de almacenaje no tienes coste de intermediario no tienes coste de, 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 de ni de aduanas podemos decir aunque van, lo que hacen lo, lo, bueno, lo que hacen es pagar impuestos cuando los pagan Todo se ha dicho a ver si de una, de una vez esta gente entra un poco también en juega o sea juega dentro del marco de, la, de, las, de las leyes y juega dentro del marco, El marco juegan
3: lo que pasa es que las leyes sí. de la he hecho antes ya, ahí tiene mucha movida a ver en Estados Unidos qué ocurre Se este ha sí, sí, que... sale por Microsoft pero tienen sí. aparte de la parte europea de los impuestos y de para arriba para abajo aquí en España sé sí que se habla bastante con cierta demagogia bueno, otras menos, ¿no? Pero con cierta Netflix ya ha hecho un cambio de sociedad y ya tiene una sociedad eh, limitada o un SLU aquí en España y ha cambiado el nombre. Sí, Pero en Estados también, Unidos eh. sí que tienen ahí una cosa congresional interesante ¿eh? y ahí mi partida y, y tanto los, los republicanos como los demócratas no les caña. Uh
5: -huh. No, no, ya más en Estados Unidos este tipo de cosas no tiene no ningún tipo de, de, de pudor en, en, en hacer trizas a quien, a quien haga falta sí. y en llevarle a testificar. Y, bueno, y si no le gusta que testificar ante un congreso pues no te, no te muera, pues vas a venir tres veces más en los próximos sí, seis meses más, 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 para hacerte el escrutinio este y machacarte vivo que es lo que al final realmente claro. es la única manera que reaccionen Sí que parece que Facebook aquí también en España ha hecho una no sé si es una declaración paralela o es algo parecido y entonces ha pagado un buen unos cuantos millones de, de, de euros que no son ni de lejos lo que tienen que pagar, pero bueno creo que ya va siendo hora también que se den cuenta que y sobre todo con este año que no ha habido ningún ayer escuchaba creo las cifras de el, el Nasdaq, lo que ha crecido este año que es una cosa eh, sí. inalegable, creo que que en noviembre ha sido el mejor año en la historia de la bolsa de Estados Unidos desde que existe, la, desde que, desde que existe en el caso del, del, del NASDAQ, todas han crecido muchísimo y que menos, que al menos que participen un poquito en, en, en pues todo lo que nosotros les proporcionamos, pues que, que, que al final que cumplan con sus obligaciones fiscales, ni más ni, más, ni menos.
3: En fin, que hablaremos de muchas más series y de muchas más cosas y de, bueno, pues ya veis, cada vez que nos liamos y tenemos estas cosas. Este ha sido nuestro Top 20, esta ha sido una de las preguntas. Eh, volvemos, bueno, eh, volvemos a la Vuelta de Reyes, que no nada. Tenemos más programas, como siempre, en Foradeseries.com. Tenemos streaming pregrabado un día antes, esto sí, pero eh, para el Día de Reyes. Don Carlos, mil millones de gracias. Un beso muy fuerte, querido. Un beso enorme. Que te caiga mucha cosa a los Reyes, que te lo mereces. <risa> Jorge, ¿cómo se va a aportar los Reyes? ¿Has es hecho la carta ya?
5: Pues no no he hecho. Mi parece que este año poca cosa va, va a ir por aquí. Sí. Estamos más bien haciendo la maleta, que en breve volvemos a, a tejer más gélidas. Pero bien. Pues sí, seguiremos bien.
3: viendo a ver cómo mantenemos aquí esta conversación de lunes, eh, sea en secciones o sea cada 15 días o sea semanales, a ver si puedo enganchar a Jorge y a don Carlos para seguir contando muchas de esas cosas del mundo apasionante que nos promete las series durante el 2021. Todos vosotros, mucho más contenido en ForaDeseries.com, tenéis todos los podcasts, Jorge hablaba antes, sí, tenéis ¿puedo, además ¿puedo, de Fora ¿puedo, ¿Puedo
4: comentaros ya algo de Gambito, Cuenta, cuenta.
3: De, 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 de of London, del lo otro que habéis dicho, Gambito, puedo... Ya, puedo... Yo puedo. Yo puedo. Puedes empezar a verlas ahora mismo, no te preocupes. Tenéis mucho más contenido en ForaDeSeries.com como os digo, los programas, fuera de series, pero también os podéis suscribir a Universo Star Trek y Universo Star Wars. De Star Trek nos quedan nada, dos episodios. A ver si Jorge y yo grabamos con Danny Simon en unos días el del penúltimo episodio Vaya de, ¿Te gusta, Vaya. verdad? Mucho, de mucho. Discovery y nos queda solamente el último y seguiremos hablando muchísimo más y dentro de nada, pues sí, tendremos Universo Marvel. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Recordad tener muchísimo cuidado ahí fuera.
4: Hasta luego. <muchas>